0: Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, aquí estamos dispuestos a desnudar la verdad que está muy cruda, don Ramón.
2: Muy jodida y muy fotut, que dirían los catalanes. Todo a la vez, ¿verdad? Todo a sí, la pero vez. Pero eh, la verdad es que yo creo que la cosa se puede resumir de alguna manera y no es por tomar partido por uno u otro. Los terroristas son terroristas y hacen el terror y lo que han hecho es imperdonable y hay que acabar con que estén circulando
1: con ellos, y que vayan
2: a prisión hay que acabar y cumplan con ellos. las condenas que tengan que cubrir. Sí, Pero perdona. un Estado que dice que es democrático como Israel no puede hacer lo que está Yo haciendo. creo
1: que no es un acto de terrorismo sino de guerra. Es un acto de guerra. Pero entonces que reconozca el Estado de
2: Palestina, que no lo quieren reconocer. Eso, porque para un estado de guerra. de guerra Tiene que ser de
1: entre dos estados Yo creo que no se puede opinar Tan de salón cuando acaban le Con el tipo, 1200 personas Y el tipo de matanza Que han hecho los señores de jamás Como han visto, eh, queridos oyentes y oyentas El don Ramón ha entrado Con el stock en la mano Que no, me gusta no, hombre, mucho hombre. porque veníamos hablando del tema Veníamos hablando del tema Y él, que ahí viene ya caliente Y al ataque desde que en la Primera Guerra Mundial, al final, los británicos
2: reconocen el derecho de los judíos de volver a Palestina y la entrega del territorio de los palestinos, y que se están quedando con todo, porque la paz de 1947... 47 me parece, pues, eh, Palestina todavía una, una división casi 50-50, y luego ahora ya no queda nada, porque bueno, la Cisjordania está como un queso de gruyère con toda clase de colonias metidas, y ya no, no es posible hacer un Estado palestino ya con eso.
1: La verdad es que la, la actitud que en su momento tuvieron fue desde el primer momento belicosa y... belicosa en el sentido de guerra, y por lo tanto, yo sin tomar partido es que no se puede. Delante de lo que ha ocurrido, don Ramón, todas las discusiones y los análisis históricos se quedan para otro momento. Lo único que estoy de acuerdo con usted es que eh, quitar el agua y el, el estado de sitio, eso contraviene la Convención de Ginebra, manifiestamente, y eso sí que es achacable y sí que es reclamable. Que entren, me parece inevitable, que los busquen a sangre y fuego también y que respeten la Convención de Ginebra también, las dos cosas. Y desde luego, cortar la entrada de alimentos, la entrada de agua y la entrada de electricidad, eh, me, eso evidentemente está fuera del estado de guerra, porque es lo que hay, hay un estado de guerra, y pero la Convención sí. de Ginebra lo regula y cuando le... lo contraviene el señor Putin, yo me quejo. Y por lo tanto, de usted, esto también.
2: ¿Se le ocurre usted pensar, por ejemplo... ...que los palestinos en un momento dado... ...si planchan la franja de, de Gaza... La, la están planchando y pueden producir miles de muertos recurran a una potencia exterior con bomba atómica para que bomberde no que va Navir, a ocurrir eso nadie Navir, no nadie no se, no se le ocurre eso no
1: la otra potencia no va a querer hacer eso porque le caerían las bombas a ellos eso no va a ocurrir don ramón bueno, hoy ya agua yo si quiere con, recordando a, a, está dentro de lo verosímil recordando una película eh, yo le diría eh, cogen a una muchacha que están bailando y cantando los ametrallan a todos matan a los muchachos de, de cualquier manera a ellas no las matan las violan colectivamente de forma anal muchos de ellos y a continuación les rompen las piernas y los brazos porque eso es el ritual que tienen y, y ahora piense que esa muchacha don Ramón es Alicia
2: bueno, será Alicia, mi hija, en, y entonces, o sea, y entonces
1: usted, usted tomaría venganza cumplida. No puede un Estado
2: democrático, como dice que es Israel, hacer eso con una población civil en donde hay mucha gente que no está ni con Hamas ni con Al Fatah ni con la madre que lo bueno, parió. Al Fatah
1: se está portando bien. Al Fatah no tiene nada y que ver. En esto. Nos ha metido. Nos ha metido. Cisjordania bueno. es un país que es un trozo de una región que funciona. Pero un
2: Estado democrático no puede vengarse. Está en contra de lo que es un Estado Perdón,
1: democrático. Que no, es, que no es una venganza, es una usted guerra. acaba de decir. Es una guerra. Pero... No, le digo que usted se vengaría, y yo también, no, no, y don no. Lorenzo también. No,
2: no, un Estado no puede vengarse. No puede vengarse sobre un estado... todo cuando les han quitado el territorio y les
1: quitan no, la no. posibilidad
2: entonces, de ser un estado comparable a Israel. Entonces a es una guerra
1: y la llevan a las últimas consecuencias. Pero la a de la las últimas consecuencias. No se puede hacer
2: contra los los terroristas, eso no es una declaración, es un exterminio y hasta se puede entender. Pero para que haya una declaración de guerra, tiene que haber un Estado palestino... Perdón, el exterminio, el
1: exterminio tiene que ocurrir entrando donde están esos terroristas.
3: Bueno, de todas formas, las imágenes de devastación que se están viendo yo creo que no se han visto ni en la guerra de Ucrania no, no. son anteriores, Ucrania. esas imágenes son Ucrania. anteriores, no? Gaza
1: es un, un gran campo de refugiados no, no, no. Gaza... yo me
3: refiero a la imagen de devastación también de los cohetes enviados por Hamas ¿Hombre. Quiere decir, quiere decir que, han, que, han, que han devastado ciudades, pueblos cientos bueno. y
1: cientos de cohetes de origen iraní, claro
3: sí, sí. A, mí, a mí lo que me preocupa es un poco la escalada que parece ser que va a tener este conflicto, es decir, Ezbola, es, es el entrado... objetivo,
1: porque ellos van a perder la guerra ya lo saben, el objetivo bueno. es volver a involucrar a Israel en una guerra terrible porque es terrible, es horrorosa, es monstruosa estoy de acuerdo con el horror que le provoca a don Ramón, estoy completamente de acuerdo, sí. pero ese es el objetivo sumergir a Israel en una guerra horrorosa, volver a convertir la región en un polvorín y evitar que Marruecos, que ya la de, que ya había aceptado a Israel, ahora lo iba a hacer Arabia Saudita, y por supuesto se ha quedado todo paradito, que son sunís, e, iranes son chiitas, eh, se de... ha reactivado el la vida de Oriente pero, Medio.
3: Pero, claro, pensemos que hay otro foco donde no solamente es Jamás o eh, que afectaría al Líbano también, ¿no?, fuera de Israel, sino que está ahí Siria está Qatar, está... Yemen, Yemen, Yemen ya, ya, ya se ha pronunciado, ya está oye. Irán, ¿no?, eh, que Irán. sería un poco la gran suministradora. Irán es el instigador, hombre. Sí, pero en cualquier caso estamos creando un segundo foco de, de conflicto, en el Mediterráneo, en las proximidades del Mediterráneo, Ucrania está en el Mediterráneo. Sí, Ucrania. sí, no no estamos. Turquía. Sí, Ese Turquía. es el
1: objetivo del ataque. El ataque es un es un ataque que además le va perfecto a Putin con un aliado suyo que es Irán.
3: Occidente y Occidente está teniendo problemas ya eh, hace poco salían noticias para comprar hasta balas. Si sí, ya empieza a haber... Mmm, poca capacidad de fabricación ya de balas, de, 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 bueno de, digamos
1: ahí, que es el elemento más básico. Como no es, lo, una, guerra, no misiles, como no es una guerra nuestra, la gran maquinaria industrial militar no se ha puesto en marcha. Cuando hay una guerra que involucra directamente a Estados Unidos, que es el gran fabricante, es una máquina de fabricar armamento terrible y ahora no está involucrada en eso. no Sí que es verdad que han conseguido... Una explosión en una zona que es un polvorín y que va a afectar a la dinámica, seguro, de la guerra de, de Ucrania, va a afectar es a esa dinámica. Es un
3: poco de conflicto. Cuidado con lo que se está produciendo, está empezando a aparecer también en Serbia, que puede haber, hay otro conflicto en el, en el entorno cercano también del Mediterráneo. ¿Pero por qué? Por Kosovo, Claro. Eh, ahí es un conflicto latente que, que en los últimos meses, de hecho, ya ha habido sus más y sus menos y sus rifirrafes y enfrentamientos. Y es un punto también muy caliente que puede saltar en cualquier momento. Quiero decir que en el entorno del Mediterráneo están eh. ocurriendo muchas cosas. Otro punto de conflicto potencial está en el entorno de Argel, por ¿Sí? ejemplo con el tema de Marruecos y demás. Es decir, que, que hay Pero, elementos... Volvemos
1: realidad. después sobre eso porque ya tenemos a nuestra primera invitada que ya estuvo aquí con nosotros. Es una una activista, una persona que siempre ha, ha estado defendiendo y por eso acabó en España en los derechos de la mujer en Irán. Y en este caso la, te, la invitamos porque eh, es una iraní la que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, es una iraní que está en la cárcel por defender eh, por defender su dignidad y sus derechos. Preséntela si quiere, doña Almudena.
4: Hola, Marían. Bueno, estamos con Marian Esmaipur. Eh, Marian es profesora de español y de como lengua extranjera en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, ha nacido en Teherán y ha compaginado vida en Teherán con vida en España. Y nos va a hablar de de Narges Mohammadi, que, eh, que le han otorgado el Nobel de la Paz. Narges es un activista. Cuéntanos, y es... cuéntanos, sí, María, María, entonces cuéntanos eh... por qué está este premio. Primero,
0: primero saludaros y daros las gracias por, por invitarme.
4: Gracias a ti. Efectivamente,
0: Narges Mohammadi, pues es una activista iraní que bueno, pues eh, le han eh, galardonado con el eh, Premio Nobel de la Paz después de que eh, en 2003, hace 20 años, le hubieran, eh, le hubieran galardonado con el mismo premio a Shirin Ebadi, otra activista iraní que, bueno, pues ahora eh, vive fuera de Irán. Nargis Mohammadi es una activista de 51 años, madre y representante, diría yo, de todas las mujeres que durante este año, pues hemos estando he estado luchando alzando la, la voz para, para la libertad de la mujer. Está en la cárcel desde el año 2019, desde que empezaron las protestas, y si los oyentes se preguntan por qué, qué ha hecho Nargués para merecerse estar en la cárcel, y qué pasó, cuál es su condena, ella tiene que cumplir con una condena de 10 años y 8 meses, más 154 latigazos en un juicio exprés, en el que ni siquiera tuvo acceso a un abogado y ella, bueno, pues como protesta decidió no apelar. Nargés Muhammadi ha estado durante todos estos años, más de doce años de activismo pidiendo justicia, reclamando la verdad, acompañando a los familiares de las víctimas de la violencia policial, eh, clamando contra la pena de muerte, luchando contra el velo obligatorio, luchando a favor de los derechos, sobre todo de los presos políticos, luchando eh, por las mujeres y en contra de la discriminación y de la opresión sistemática que ejerce el, el régimen eh, de los ayatolás. Y lo que quiere conseguir, como muchas otras mujeres queremos, es una vida plena y digna, para cualquier ser humano que viva en Irán.
1: Oye, Mariam, los 800, cuántos, ¿cuántos latigazos has dicho que le, que, le, que le castigaron?
0: 154.
1: ¿Y se los dieron?
0: No, se supone que todavía no, no se ha Porque no hubiera sobrevivido, entiendo,
1: ¿no?, 154 latigazos.
0: Efectivamente, es muy probable y tengamos en cuenta que Nargés Mohammadi ahora mismo, después de haber sufrido un, un infarto eh, cardíaco, pues está muy delicada de salud y es muy probable que no llegue ni a cumplir los 154 latigazos porque se supone que mucha gente pierde la vida y está totalmente en contra eh, de, de la dignidad y los derechos humanos ejercer tal tal pena y tal, y tal tortura, castigo. ¿no? ¿Hay algún
1: movimiento internacional, que tú sepas, que seguro que estás involucrada, que intente, que esté pidiendo un indulto? Ya no digo, por supuesto, el derecho y la injusticia de ese encarcelamiento, pero que esté pidiendo, de alguna manera, que esté intentando, por a través de organizaciones internacionales, la liberación de Narges.
0: Amnistía internacional, básicamente, se han recogido muchas firmas, eh, yo creo que también pues por eso hasta el momento no se han cumplido esos eh, latigazos porque Amnistía Internacional ha hecho pues bastante ¿no? lo que ha estado en sus manos para, para impedirlo eh, pero más allá de la Amnistía Internacional no, no conozco ninguna otra organización que se dedique mm, particularmente al caso de Nargés Muammadi lo desconozco la verdad no, bueno
2: realmente eh, Mariam, Ramón Tamames. Mariam Ramón Tamames te habla oye pues
1: ya el,
2: la fundación Nobel eh, tiene una importancia extraordinaria y se puede decir es? que es el mayor apoyo que se ha recibido hasta ahora eh, por dos veces ya porque es la segunda vez que recae el Nobel de la Paz eh, por que por cierto lo da el Parlamento de Noruega porque Nobel uh -huh. separó el premio Nobel para su ...para su Noruega muy querida... ...que estuvo unida a Suecia muchos años... ...entonces uh -huh. se puede decir que... ...ese reconocimiento del premio Nobel... ...es muy importante... ...pero yo creo que todas las mujeres... ...y la idea que hay... ...es que esta vez... ...será con todavía lentitud... ...etcétera, etcétera... ...pero yo creo que la batalla... ...la tienen ganada las iraníes... ...quitarse el velo... ...que les pusieron los ayatolás, ...que ni siquiera el Shah de Persia les obligaba a eso porque no, pero si es
1: era un régimen desde ese ¿Tariano? punto de vista muy liberal
2: era más liberal que otra cosa era un, un régimen occidental Totalmente. prácticamente, luego era una dictadura también, era ¿no? una dictadura pero era liberal era, sí. era liberal y, y los iraníes circulaban por el mundo, bueno también hay que tener en cuenta que, que Kissinger y compañía se cargaron a Musadeg Musadeg ¿Sí? era el ministro persa que quería hacer la democracia en Irán y se lo cepillaron malamente en los años 50 me pareció 60, no me acuerdo ya y empezó el desastre de una dictadura hecha por el Shah inspirada por los Estados Unidos toda esa ejecución del tema pero yo creo que el premio Nobel y, y tiene una importancia extraordinaria y tendrá repercusión muy fuerte no cabe duda yo creo... Totalmente
0: de acuerdo, y estoy muy orgullosa como, claro. como mujer de origen iraní, creo que ha sido muy importante después de un año de protestas que se haya hecho este reconocimiento internacional por parte de esta entidad tan importante, pero claro, tengamos en cuenta también que Nargés sigue en la cárcel más infame de Irán, y eso es sinónimo de tortura, de malos tratos, y bueno, teniendo en cuenta que ella tampoco tiene contacto con sus hijos, está viviendo en una situación muy indignante, muy muy inhumana. Entonces yo creo que está muy bien, eso significa que el mundo no se ha olvidado de las mujeres, de la lucha de las mujeres iraníes, pero por supuesto que también se necesitan, más allá de acciones simbólicas que son maravillosas, se necesita un poquito más de acción. Claro que no se puede hacer ningún cambio por fuera, eh, se tendrá que empezar otra vez cualquier cosa desde el, desde dentro de Irán, eso está claro, pero siempre pues eh, un apoyo internacional eh, sería bienvenido. no
4: Marían, eh, ahora pues... las revueltas se han apaciguado, ¿no? Ya hay menos, la policía ha conseguido...
0: Sí, yo, yo diría que se han transformado, Almudena, yo, yo diría que se han transformado, es verdad que el régimen juega mucho con el miedo, las ejecuciones claro. eh, públicas pues tuvieron su impacto, no te voy a mentir, pero yo creo que ahora las protestas ya en lugar de salir a la calle pues tienen otra forma. Ahora pues me cuentan ¿no? eh, que de diez mujeres, sobre todo en las ciudades más importantes, de cada diez solamente hay una o dos que llevan el velo. ¿Eso qué significa? ¿Que ahora el gobierno eh, islámico es más laxo? No. Significa que hay más desobediencia civil por parte de la ciudadanía, especialmente por parte de las mujeres. Pero no olvidemos que hace poco, y hoy me ha llegado una noticia muy triste, que una adolescente iraní ha sufrido exactamente lo que le pasó a Massa, a Minnie, hace más, hace poco más de un, de un año. Armita Guerabán, que me permito nombrarla porque es otra adolescente. 22 años tenía. No, la nueva,
2: dice la nueva, años,
0: sí, la, la nueva chica. Ah, bueno, la la los, que, sí, la nueva chica. era que Está sí. en coma ahora mismo y me he enterado que ya ha entrado en muerte cerebral, cerebral completa. Su familia está bajo mucha presión, han tenido que... En ...hacer una serie de confesiones eh, forzosas en la radio y televisión... ...diciendo que el gobierno no tenía nada que ver... ...eso lo digo porque parece eh, o queremos pensar que la policía de la moral... ...ha desaparecido y no eso no es verdad... ...se ha transformado, se ha convertido en otra cosa... ...se llamará de mil eh, maneras diferentes... ...pero todavía sigue, la mano dura eh, sigue hacia la mujer y lo que hacen las mujeres es pues eh, como se ha caído el muro eh, del terror hace un año y pico, pues eh, ahora las mujeres lo que hacen es desobedecer, salir sin el velo, pero están arriesgando Jugando, su vida
1: a su vida. Exacto. Como hemos visto con esta jovencita, ¿no? Que...
3: Lorenzo, sí, hola, eh, buenas noches. La verdad es que exacto. a mí me me, me sorprende que, que lo que has comentado de que aproximadamente 8 de cada 10 en estos momentos están saliendo sin verlo en Irán.
1: Hay que echarle eh, un par.
3: No, <risa> eh, yo recuerdo, yo yo estuve en Irán en el año 2000, 2005, ya ha llovido un poco, pero no hace tantísimo. Yo recuerdo que en Teherán pues sí que es verdad que en zonas como Terán Norte, pues había gente joven que, bueno, pues el pañuelo se lo iban echando hacia atrás, iban mostrando cada vez más pelo. Eh, de alguna forma había un, una actitud de protesta, pero en cuanto te metías en zonas más humildes, y más populosas o en las zonas uh -huh. centro donde está el, el, el bazar al lado de la de, 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 de la mezquita de, de la Yatala Jomein y todo esto pues es que había esa gente vestida de negros de arriba abajo o sea que todas las mujeres ¿no? entonces uh -huh. y, y eran la mayoría o sea que realmente me sorprende que se haya podido dar ese vuelco para que, que me digas que en, en, en determinados barrios de uh -huh. de, de, de Terán o de Masat, o de algunas ciudades, pueda ocurrir esto de, de 8 de cada diez, pero que se haya generalizado en todo el país me parece realmente sorprendente.
0: Es sorprendente, pero también tengamos en cuenta que el régimen pues quiere blanquear un poquito también su imagen, quiere caer en el olvido, y luego pues empezar a endurecer todas esas leyes que han estado aprobando durante este año, en contra de la libertad de la mujer, endureciendo todo el tema del código de vestimenta pero todo como clandestinamente ¿no? para que no se enteren para que no se hable mucho, por ejemplo ahora mismo, en la radio en, en lenguas extranjeras para que no se difunda esto, pues eh, han intentado blanquear un poquito su imagen, han mandado incluso eh, reporteros, no, periodistas que han ido a, a, a Irán y han dicho, ah, mira, pues ya parece que las mujeres salen sin el duelo, sin dejar claro que están arriesgando sus vidas y que en cualquier momento les pueden propinar una paliza tal y como le han propinado a Armita Geraban, que ya ha entrado en, en coma. Ya ha muerte. muerto, vamos. Está muerte muerta. cerebral, exactamente, o sea, ya mmm, creo que tendrían que pensar las familia, debe empezar a pensar en, en donar sus órganos porque yo no veo ninguna otra salida y es básicamente eso no, no dar tanto, eh, digamos Sí, eh, sí, sí a, eh, aparentar
1: eh, una cierta liberalización y pero eh, las leyes, e ir construyendo leyes cada vez más feroces. Don Ramón Sí, yo te preguntaría
2: Marían, y espero que no <ríe> me salga del terreno acotado de esta entrevista eh, si las negociaciones de Irán con Estados Unidos sobre el tratado del aprovechamiento de la energía atómica con fines pacíficos, que ese es el título más o menos, porque naturalmente la sospecha es que es que haya una bomba atómica ya preparada en, en Irán. Eh, Estados Unidos ha intentado en algún momento mezclar el tema de derechos humanos y sobre todo del, del trato a la mujer en Irán como una especie de eh, moneda que tenía que pagar Irán para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Se ha presionado a favor de la mujer? ¿se, ¿Se ha presionado por Estados Unidos en favor de la mujer en no, Irán? No. Me
0: parece que no. No, no, no lo creo, no lo creo. O sea que
2: en eso van a la real política de... Eh, ponerse de acuerdo con Estados Unidos, pero sin tener que renunciar a una política vejatoria de la mujer, que es absurda por lo demás, porque, claro, son, como dijo Mao una vez,
1: son la mitad de la población. Sí, ¿no? pero vamos, pero habrá que contar. Habrá que contar.
0: Pero hay una frase de Mohammad Mohamadi, me gustaría lanzar este por mensaje. Favor. Ella dice: cuanto más nos encierran, más fuertes nos hacemos. Y yo creo que nos, nos tenemos que quedar... No, no no estoy pidiendo que ahora mismo vengan a encerrarme.
1: <risa> <risa> por favor. libertades. Te defenderemos, te defenderemos.
0: <risa> pero lo que estoy diciendo es que, claro, Narges Mohammadi representa también el miedo del régimen a m, las mujeres, ¿no? A todos los, todos los presos políticos que están. Sabéis que eh, hemos mencionado la cárcel de Evin, pero la cárcel de Evin... Es una cárcel terrorífica, no por, por las personas que están ahí dentro, porque todos son eruditos, activistas, científicos y los, los auténticos cerebros iraníes. Anda. Es terrorífico porque es el miedo. Esa cárcel simboliza el miedo que tiene el régimen a las personas pues que, que defienden sus derechos y que hablan, como es el caso de Narguez Mohamadi, que ella pues eh, ha estado reivindicando nuestros derechos, pero considera que se ha hecho más fuerte, ¿no?, dentro de la cárcel.
1: O sea, es la cárcel de los presos políticos, específicamente.
0: Básicamente, básicamente, sí, sí.
1: Está, bueno, eh, Mariam siempre, siempre está ahí con ese español fantástico. ¿Tienes la última vez que has podido conectar ¿A qué has podido conectar con, con la familia con tus amigas ahí en, en Irán? ¿Ahora es fácil conectar o está, está, eh, o está difícil? Además, eh, no ¿se si puede hablar bien. por Internet?
0: Es bastante complicado. Antes, pues, eh, hablabas todas las noches por WhatsApp, no había ninguna complicación. Ahora, pues, hay algunas plataformas que son un poquito más fáciles de utilizar, pero os comento que desde que fue asesinada Massa Mini, ya Irán en el tema, digamos, de las redes sociales y las de plataformas eh, de mensajería instantánea mm, Ha dado un paso enorme hacia atrás
1: Y ha cortado, ya y no ha es cortado como antes. todo eso Se
0: bueno, ha cortado, hay muy poco, muy, muy poca comunicación Obviamente pues nos intentamos enterar y saber eh, si nuestros seres queridos están bien o no Pero para nada es como antes, para nada
1: bueno, María, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que, aunque tú estás en, en España y, por lo tanto, en cuanto en cuanto que española estás protegida, por supuesto, por las leyes y por una población que, bueno, pues que respeta a las mujeres, porque las mujeres, como ha dicho el profesor Tamames, son la mitad de la población. No y por lo, lo, lo dijo tanto, Mao. Bueno, lo dice usted también y lo digo yo. Dijo lo dijo Mao Chu-tun el año 49. <risa> Lo dijo, como son la mitad, habrá que respetarlas, ¿no? Dicho eso, es verdad que, bueno, pues que incluso incluso esta participación eh, aquí con nosotros, pues bueno, presenta riesgos para, para todo el entorno de Mariam y de cualquier mujer iraní que desde el exterior, ya no digo desde el interior, se atreva a cuestionar al régimen y a, bueno y a intentar subvertirlo. Muchas gracias, Marian, y ya sabes que aquí estamos para cualquier cosa que podamos ser útiles a, a la liberación de esas mujeres en Irán, que además son... Eh, la vanguardia de la liberación de las mujeres en otros países en que también están sojuzgadas en las dictaduras, eh, las monarquías dictatoriales de islamistas de por ahí de ese entorno. Muchas gracias, Mariam.
0: Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros.
1: Adiós, Mariam. Adiós, Mariam. Adiós. Capital
5: Radio. Diez años contigo.
4: Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros. Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión.
2: Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
4: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar. Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
5: Capital Radio, sus analistas y sus oyentes, rinden homenaje al gran maestro de los traders Antonio Saez del Castillo lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? Apúntate ya, es gratis pero las plazas son limitadas eventos arroba capitalradio.es o en nuestra web homenaje al gran maestro de trading Antonio Saez del Castillo, presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio. Se acerca un momento inolvidable.
6: Es la ilusión al motor de
4: nuestra vida.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
7: didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh Some cat was laying down, some rock and roll at like a solo tent Then the loud sound, it seemed to bite, ay, Came back like a slow voice on a wave of bite, ay, ay
1: bueno, aquí estamos, aquí estamos de vuelta, le hemos puesto a nuestro siguiente invitado, don Manuel de Vicente. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, estamos? Buenas noches. Que la hemos puesto Starmen, El hombre de las estrellas, una preciosa canción de Bowie. Bueno, pues porque Manuel ha publicado, ha publicado recientemente, uno de esos temas que nos gustan tanto a nosotros. Eh, los temas del espacio, la astrofísica, el qué es nuestro universo. Eh, a dónde vamos, quién somos, de dónde venimos eh, vamos, ahí creo que, que don Manuel y yo coincidimos en contra de don Ramón ahora que tengo apoyo en que el universo no es antrópico don Ramón, que se está encantado de conocerse cree que el universo se construyó para nosotros para los seres humanos
2: no me cabe la menor duda pues a
1: nosotros sí yo digo lo en plural, en primera persona porque ya somos dos acaba
2: de publicarse un libro en Francia que yo he recibido hoy ya en la traducción española, que quieren demostrar la existencia de Dios a través del sistema de antropía y por ahí es el camino profesor, más seguro.
3: Yo que siempre defiendo que siempre hay un español que lo dice todo antes y me recuerdo a Heidegger cuando decía, le, le, le criticaban que ya le había dicho las cosas Ortega, decía, a ver, ¿quién era ese español que lo había dicho todo antes que yo, en las clases de Heidegger? ¿no? Ay, eh, sí. Yo cuando leí este, este libro, que me lo quiero comprar, dije, hay Francia. un español que yo conozco, que es el profesor Tamás, que ya, lo, ya dicho, lo ha dicho, ¿sí a sí, señor lo dije, la... a Dios sobre el universo, la porque la... siempre el español que Claro, como
2: a Zara, a Zara, que fue un militar español que fue enviado, a Paraguay de entonces en el siglo XVIII para los límites con el Brasil de los portugueses es el gran precursor de, de Darwin y la gente no lo sabe y está citado por Darwin en, en el origen. Bueno,
1: Darwin era un tío muy decente, ¿eh? además sí. de ser un portento, era Le una persona que cita varias muy veces, a Zara. que cita todas las referencias anteriores y reconoce de los antecedentes. Bueno, vamos a lo que nos ocupa ahora. Bueno, pero
6: un momento. Sí. Pero el libro francés. Acaba eh... de
1: salir. Sí. El francés
6: se ha
2: vendido. sí. Pero yo he
6: leído ya una crítica del sí. libro. Y entonces, eh, sí... Yo creo que no sí, demuestra Déjalo que, que comente don Manuel no, lo que es quiera es, decir. No, es, es, es al revés. Es que eh, fundamentalmente eh, se apoyan en los últimos descubrimientos científicos mmm, la termodinámica, la física cuántica, Einstein, eh, el, 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 el relativismo... Los observatorios
2: espaciales.
6: Sí, pero no porque sea antrópico, sino que Manuel. el Big Bang eh, necesita digo, una justificación que
1: ellos la encuentran en Dios. Bueno, claro, es el es... fundamento en falta de Kant, es el fundamento en falta.
2: Bueno, la eso... clave,
1: la piedra de clave... Porque es verdad que es una singularidad, el Big Bang es una singularidad que no explica ninguna teoría. Por lo tanto, pues ahí puedes poner a Dios, puedes poner. Pero usted sabe, la axiomática. don Ramiro, sabe don
2: Ramiro que el Big Bang está siendo sometido a juicio recientemente por el observatorio. Gente que estuvo allí. O, no, observatorio espacial de James Webb que, que tiene una potencia 100 veces sí, sí, el último, la del Hubble.
1: El último. Y resulta
2: que hay unas unas eh, ondas de radio unas, unas gal galaxias gigantescas cerca del nacimiento del Big Bang y... que tenían que ser muy pequeñas y muy olvidadas y, y no están allí de razonablemente no se sabe por qué no, claro es que a ver, que empieza a poner
1: en duda otra vez. Pero esa es la historia de la ciencia. Es la claro, historia de la claro, ciencia. Ir poniendo en duda todo a medida que tenemos más datos. Pues avanzando así. conforme es, la, la experimentación. Y lo que pasó hace 13.600 millones de años. millones. 800, 800, pues Pues como se comprenderá usted, pues no habíamos ninguno allí. Teníamos ganas de estar, pero no, resulta que no. Bueno. Don Manuel de Vicente es un madrileño que tiene un aspecto estupendo, pero tiene va, va a cumplir 88 años este diciembre, ¿no? Exactamente. Pues les aseguro, ustedes sí. hoy no hoy no tenemos televisión. Do, dos menos que yo. Les aseguro que tiene un aspecto que nos dice que tiene 10 menos, y lo creemos a pie juntillas. dos años sí. menos y
6: hemos nacido en la misma calle.
2: Ando. En general, a Godet, rato. general Godet es actualmente
6: era la, el nombre bueno, eh, durante hace, la guerra y eh, eh, antes que somos de antes de la guerra los dos pero erais muy hablando, pequeños de antes de la sí, guerra eran muy chiquitos ahora no
1: bueno sí. pues don, don Manuel es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, o sea que aunque no es un astrofísico ni un físico al uso, tiene fundamentos y digamos que eh, eh, su afición a, al, al conocimiento del cosmos, digamos que está fundamentado y seguramente, y seguramente es un buen divulgador porque cuando. Los astrofísicos menos nuestro Rafael Bachiller, que la verdad es que es un divulgador extraordinario y al mismo tiempo una persona de gran fundamento. Y tendríamos que haberle llamado hoy. Bueno, eh, bueno, eh, ya le llamaremos aparte de claro. más. Bueno, pues, ah, don, don Manuel ha escrito un libro, un libro de un tamaño adecuado. Nuestro Manuel Pimentel dice que los libros de más de 300 páginas son ya han de ser muy buenos, porque si no, en 300 páginas se puede decir casi todo. Es un libro de 265 páginas que se llama Nuestro Universo. Me parece un título bien adecuado, ¿no? O sea, porque es verdad, es ahí donde vivimos, somos parte del universo, nuestro universo, nosotros somos el universo. Me parece un buen título y está prologado por nuestro, por aquí el maestro de ceremonias, don Ramón Tamames, sí. Que ya saben que tiene un libro que donde el hombre andaba buscando a Dios en el universo. Sí, señor. Y no lo ha encontrado. Claro, todavía. es que el
2: taxi no llega tan lejos.
1: No lo ha encontrado, pero lo intuye.
2: Más que los franceses, esto seguramente que vamos a ver si la semana que viene damos una primera noción de lo que contiene el libro sí, sí. de los franceses.
1: ¿Sabes la discusión fundamental que yo tendría con usted respecto de ese origen antrópico? Que es que ese Dios, si existe, es una axiomática cósmica que se aleja mucho de cualquier apariencia antropomórfica ojo, ojo ¿no? porque
2: el hecho de ser antrópico no significa que sea necesaria la, la previsión o, un señor con desde de, de la existencia de Dios son temas diferentes porque puede ser antrópico si sin embargo como decía Stephen Hawking la la eh, el Big Bang es un clic eh, cuántico casual no tenía por qué existir en un universo Existe Hombre, porque...
1: hombre, eso es más difícil porque el mismo pero, Stephen, pero Hawking. Eso lo decía Stephen Hawking. Sí, pero el mismo Stephen Hawking. No, él es... lo que decía era una fluctuación cósmica. Cuántica, cuántica una cuántica, fluctuación. Perdón, sí tiene la resultados. fluctuación cuántica. Pero él también decía, si la, la habéis leído los dos, que eh, la verdad es que él creía porque porque es la posibilidad de que desde una fluctuación cuántica, desde ese Big Bang, llámale como quieras, se llegara a un universo con vida orgánica, inteligente y consciente, porque nosotros somos eso, somos vida orgánica, inteligente y consciente. La posibilidad de, era de uno partido por un trillón. Dice, hombre, es posible que sea por azar pero es difícil realmente. O sea que en cierta medida esa creación, habrá, puede haber materia orgánica, consciente, inteligente, distinta de nosotros, pero sí que está orientada hacia ahí. ¿Tú, qué, dices, esa, ¿Qué dice don Manuel de ver, eso en el libro? Pues primero de todo,
6: no en el libro, lo digo aquí, esa probabilidad de un trillón es verdad. Eso dice él. Pero hay que considerar las lo, 100 milésimas de segundo durante 18, durante...
1: 300 ¿no? mil
6: ochocientos millones de años, con lo cual esa probabilidad pasa a ser real.
1: Sí, sí, está aquí, Porque aquí estamos las, nosotros. La, ¿no? la
6: re, las reacciones moleculares se hacen en, en centésimas de segundo, en milésimas de en segundo, milésimas, sí. en millonésimas de segundo y durante 13.800 millones de años ha dado tiempo de que haya una combinación para todo, para cualquier cosa una aclaración es que el concepto mío de universo eh, incluye tanto la astrofísica y la cosmología y las galaxias como la biología
1: las células, claro, claro, las claro. bacterias la los vida. virus
6: porque todo está enlazado todo está unido
1: Sí, sí, está claro que es un último eslabón la vida orgánica, ¿no? Es,
6: la vida orgánica y la vida intelectual, la conciencia. Hace sí. unos años hubo en, en Inglaterra, no sé dónde nos me parece que fue, y con los, con cerca de 15 o 20 premios Nobel, una declaración de que consideraban que los animales tenían conciencia. Que cada animal Tenía un nivel de conciencia diferente, sí. diferente, pero que la conciencia estaba
1: implantada en todos los seres vivos. Bueno, esa es la idea un poco budista, que la conciencia es algo que existe como un campo de fuerza y estamos más o menos conectados a ella, nosotros, nosotros estaríamos más conectados y los animales inferiores sí, estarían menos la conectados. La diferencia ¿no? es que el budismo no es científico. No, pero pero la, la, intu un sentimiento. Pero la intuición es, es como correcta, igual que las todas las narraciones genesíacas se parecen extraordinariamente a, al Big Bang, la forma en que lo cuentan, ¿no? si fiat lux
2: hágase la luz, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dicen siempre que el Big Bang tiene un origen religioso y eso no le gusta a muchos porque niegan
6: la existencia de Dios porque les
1: parece No, pero bien. es que la religión la es la Dios... primera intuición de
6: conocimiento, ¿no? Pero sí. respecto a, a la fluctuación cuántica del Big Bang, hasta el momento no ha habido ninguna teoría que la arrebata.
2: Bang... No ha habido
6: nada mejor, eso es lo que eh, tenemos,
1: es ¿no? Una, que es,
2: que te... es una teoría. Es Chicos, ponerle... hablar al pues micrófono, por es, favor. Es
1: ponerle un nombre.
2: Y le ha puesto un nombre afortunado Stephen Hawking, como también
6: el otro dijo, agujero
2: negro. Bueno, o pero agujero hay... Agujero de dos,
6: gusano. Hay dos... Eso es otra cosa. Sí. ¿eh? Pero hay dos pruebas experimentales que lo confirman: uno es que las microondas del Big Bang,
1: de radio, sí,
6: eh, de radio, y otra es la ley de Humboldt de la separación entre galaxias, ¿no? Que eso está demostrado. ¿De Humboldt o de Hubble? Hubble.
1: Pues, Hubble, Hubble. Hubble bueno, bueno. es un sí, naturalista. Sí, pero bueno.
6: claro. Bueno, pues eh, para mí el, el, ese, esa fluctuación, pero esto es para mí. Sí, sí, o sea, claro, esto no, Manuel. No, es que yo creo que antes de la fluctuación no había nada y después se produce una enorme explosión energética que da lugar al universo. Y yo, para mí, entiendo que, es que eso se puede explicar con una energía expansiva y una energía
1: contractiva que... Bueno, eso sumadas es, dan, dan tero, Esa es una de las clasi, eh, de las teorías clásicas que también se han cuestionado en últimamente. Y, y a, la, mí me, y la a mí, contractiva me, es a a mí gravedad. me gusta. A mí me gusta. Y la ¿no?
6: contractiva es la gravedad.
1: Y la gravedad. Bueno, la gravedad sabe usted que es una cosa muy complicada de explicar en la teoría de campos. Y además no se sí, ha encontrado bueno, el, lo gracias. que lo que pasa ¿No? es el gravitón, el, el gravitón, gravitón
6: que es eh, la partícula, la partícula que eh, que, que teóricamente. Sí. Eh, establecería el, los campos gravitatorios. gravitatorios, no se ha descubierto todavía porque lo, los equipamientos que tenemos en el CERN todo esto son todavía demasiado pequeños. Necesitamos. No hace falta una energía mucho mayor. Bueno, pues el, el libro mío lo que ¿Qué hace. ¿Qué pretendes hacer con es, el libro? Este libro lo empecé a escribir para mis nietos.
1: Muy bien hecho. Y,
6: eh, cuando fueran universitarios. Y quería dejarles una visión del universo que es la que yo tengo. Pero basada en, en datos, en, en y datos y... científicos, ¿no? Es decir, lo, los últimos berritos de la ciencia. Y empecé a escribir en, de una forma divulgativa y pensando en que lo leyeran mis nietos. Luego cayó esto en manos de unos amigos me dijeron, hombre, no, esto merece la pena que escribas un libro sobre esto. Y esa es la razón de que se haya escrito el libro. Pero el... el el centro de, de mi preocupación y de la divulgación es la profunda unidad del universo entendiendo el universo tanto desde las galaxias, los átomos las partículas como las lo células orgánico. los organismos, los virus que, y todo está unido realmente y el libro lo que demuestra es que todo está unido está unido pero es diferente porque, es... porque una
2: cosa es la ...llamada creación, que es el Big Bang, la materia, etcétera... El etcétera. origen. Y otra es el origen de la vida, que como decía... Es... Pero está conectado, eh, como dice don Manuel. Eh. Que ni, ni nos convence Oparin, o Oparin no nos convence con el origen de la vida... ...tipo darwinista que pre preveía Darwin.
6: Es que era otra visión, pero tenía razón. pero tenía
2: otra visión, pero Calzaga cuando se plantea le plantea Calzaga eh, es un
1: divulgador, pues, no doctor es, un,
6: es un gran no, astrónomo también. No, pero también tu eh,
2: a, a mí no me
1: parecen menospreciables bueno. los divulgadores. No, pero, pero es un no, divulgador. no. tiene un concepto
2: formidable de muchas cosas Calzaga y le preguntaron qué es la vida y no no llegó a saberlo. Porque la bueno, vida pues tiene otras personas, sí. más manifestaciones. Y eso Yo estoy digo, con ¿eh? Don Manuel. ¿eh? La vida Rediger, evoluciona del Rediger, universo. Schrödinger escribió un libro El origen de la vida que dio lugar a Watson y Crick, que empezaron con el libro de Schrödinger, porque ya se llamaba a las uh, talo, telomerasas. Sí, las telomerasas. Eh, telomerasas. Ya, ya habló de las telomerasas,
6: Schrödinger fantástico. Bueno, bueno, pero se conocía ahí, la
2: célula. Bueno, y la ahí es, la vida, es que
6: es una verdad. Bueno, telo, ¿no? la, las telomerasas son una parte final, final, ah, sí, de las proteínas y sobre, todo, y, no, de proteína, y sobre todo del ADN. Y en los cromosomas. Del ADN. Es el que los extremos de del, de la fibra de ADN para que no se deteriore mira, no.
2: Y se bueno, deterioran cuando... pero quiero
1: decir que una, cosa, que
2: una cosa es el Big Bang
1: y
6: otra cosa el nacimiento de la vida
1: claro que es distinto no, claro, que es eso, tardan millones miles pero de millones de años mira
6: tú has hablado de la diversidad cuenta porque crees que está bueno eh, cualquier... por favor bueno muy, pues bre muy brevemente lo voy a decir y porque es lo que dice el libro no pero es que todo es una cadena o sea que las partículas dan lugar a los átomos. En cada en cada nivel, vamos a decir, del universo eh, se cumple dos grandes leyes, a mi juicio. Los grandes números y luego la diversidad. ¿Verdad? No voy a entrar con detalle, pero. Hombre, las pero partículas, un poco sí,
1: porque los grandes no números y la diversidad. Las partículas, por ejemplo,
6: solo hay 16 partículas: ¿eh? fermiones y. En russones. el sistema estándar. En el sistema estándar, que es el que único que se conoce, pero solo hay 16 partículas. La siguiente fase, que son los átomos, que se componen de partículas, ya los átomos son 120 veintitantos. ¿Eh? La siguiente fase, pero, pero son átomos, las moléculas, sí. átomos, hay una cantidad enorme de átomos, porque solo de hidrógeno el universo está lleno de, de hidrógeno. ¿no?
2: Bueno, la tabla periódica. Está en todo el universo, seguramente.
6: Sí, sí, está en todo Sigue, el universo. pasamos de los átomos a las moléculas, ¿no? La, de, al pasar a las moléculas, eh, ya el número de moléculas es, son de billones Y todas son diferentes. son y, y todas están en todo el universo. No solo es en la combinatoria,
1: tierra. finalmente, claro.
6: Es una, pero cuando ya las moléculas eh, entran en las células, cuando se forman las primeras células, a través de miles de millones de años... Para que os hagáis una idea, en una célula hay 200 millones de moléculas de agua y no se cuentan ahí las moléculas de proteínas que pueda haber. Sin sí, las otras, sí, ¿eh? digamos. Entonces, eh, en la célula ya todas las células son distintas, pero todas las células son iguales porque todas tienen un conjunto de moléculas que están hechas son las igual, mismas, son distintas, pero, pero todas están son distintas. Igual, sí. Y luego cuando llegas de las células a los orga, a los órganos y de los órganos a los organismos y a plantas y animales, te encuentras que no hay dos iguales. Tú, tú dices, pinos, pinos hay millones, pero no hay dos pinos iguales. Sus ramas son diferentes, sus, sí, sí, son el distintos. tronco también, la altura, la anchura, todo es bueno, distinto. Eso, eso, dos caballos no hay iguales.
2: Eso, la
6: clonización...
2: Pero es que creación. no es natural. Espérate, la clonización... Por eso hay que tener en cuenta también la creación del hombre, no solamente de la naturaleza. Pero es mucho más estúpida, no, la esto, naturaleza esto, es creativa. La clonización sí que hace personajes iguales
6: prácticamente. Repugnante. Bueno, repugnante, sí, bueno, pero es, repugnante, es, pero es <risa> una técnica. <risa> pero eso es una intervención del hombre en la naturaleza. La naturaleza, que la no... Pero yo lo que no, estoy hablando es el universo. El universo claro, en sí mismo... La naturaleza por en sí, sí misma. mismo se diversifica en distintos escalones tiene
1: tendencia a la diversidad y luego
6: otra cosa que me ha sorprendido a mí es al, al reflexionar sobre eso lo que en una fase es caótica en la siguiente fase es rígida
1: es ordenado es ordenado, rígido mmm... ¿por ejemplo? pues
6: por ejemplo por, por ejemplo no, pues que mira, no, no me sale una idea pero cógete una galaxia, si tú miras una galaxia desde la nuestra y miras a Andrómeda, por ejemplo, que es mayor que nosotros, la ves perfectamente ordenada, sin embargo, una galaxia en sí misma es un caos, porque están las estrellas girando alrededor del núcleo a velocidades, el sol que nos parece que está quieto, eh, está dando una. Uh, está, está rotando moviendo, sí, sí. alrededor de la galaxia en 220 millones de años, es una órbita. El, no, el no. Sol ha dado 20. 20 eh, rotaciones ha hecho desde que nació. Sí.
1: Que tiene 4.000 años, claro.
6: 4.500 años, más o menos. ¿no? Años. lo mismo.
2: Eh, Pero vamos a ver, tampoco estoy de acuerdo en eso. Tampoco estoy de acuerdo en eso porque una galaxia. Como decía Havel, una galaxia es un pequeño universo, es un pequeño universo.
6: Sí, él, él decía, Entonces, eso, eso no es sí, caótico, no decía, tiene una forma
2: espiral, tiene una rama.
1: No responde, ¿no? a, responde ¿Y por qué, la, orden cósmico, ¿y por qué claro?
2: la naturaleza es antrópica? Porque nosotros estamos en una rama muy tranquila. Sin
1: explosiones
2: estelares de ninguna Bueno, Es que en otra no podríamos vivir. No podríamos vivir. Eso no sucedió es que, por
1: casualidad. Sí, eh, no, no. Es por casualidad. Es, es, que, es que este tipo el de vida no puede el... existir allí. La
2: vida se ha desarrollado donde puede, porque no hemos nacido en medio del caos. No, es que no hubiéramos no. nacido en pero medio pero del caos. Hemos nacido no, 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 pero, no, pero yo, no, pero yo lo Ramón. Que, el, es Ramón, al revés, es, que es de pelo bruto. lo que dices. El
6: caos en una fase se convierte en orden en la siguiente. Bueno, pero, Eso es lo que he dicho. Pero no Se avanza es del caos al orden.
1: Es, que claro.
2: para es la para entropía para el caótico todo. No, no, señor. No, no,
1: no, no. No, señor. Pero es el principio entrópico, Vamos del caos al orden. Por cierto, hay una. Tú, tú dentro una de errata, la célula. Hay
2: una errata en el libro. ¿eh? Ah. En un sitio que dice entropía tiene que poner antropía. Antropía. Ah, no. Ya te la señalo mañana.
1: Es, ¿Antropía? O sea, yo
6: siempre he estudiado con entropía.
1: No, es que él habla del principio físico, no de lo yo, que tú dices de entropía. Él no, él y habla la de entropía. es el deterioro. La entropía
6: es el sí, deterioro. Sí, es, 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 es termodinámico. Claro.
1: Pero Eso yo es. Yo he estudiado es siempre con entropía. Él habla de termodinámica, pues, no, es. ¿No? Pero es que en un
2: momento dado pone entropía y tiene que ser entropía. Bueno, él cree que no,
1: que es una errata que, que que
2: no, que es no errata, no. No, Yo toda mi vida he estudiado con entropía. Rata, déjame el libro, verás, Pero ¿sabes?
1: es que sí, dice sí, que sí. no, no lo entiendes, que no quiere pero, poner entropía. Eh, que no ya. quería
6: poner entropía. Yo creo
1: que sí quería poner antropía. Eso es lo que llevará
6: al fin del universo, la entropía. <risa> no,
1: el don Ramón que le dirá <risa> al universo que hasta aquí <risa> hemos llegado. <risa> no, estoy bueno, estoy pero por ejemplo, porque a
6: mí no me salían ejemplos y luego cuando piense me saldrán muchos. Bueno, Pero por ejemplo, una célula dentro de la célula es caótica sin embargo la célula externamente es ordenada o sea, tiene una... claro,
1: a ver, la ganancia de complejidad es a través de un orden superior a, a, los, a los elementos que están el por que debajo la constituyen. y esos elementos en sí son caóticos,
6: siempre los, los de inferiores
1: yo hay una cosa que dices al final del libro cuando haces alguna reflexión más metafísica o más poética donde dices, eh, bueno, el universo crea la materia, la materia crea eh, la vida y la vida que genera la inteligencia y la inteligencia genera el conocimiento la primera parte es verdad el conocimiento es algo que existe y que la inteligencia lo comprende no lo crea el conocimiento existe, el orden cósmico, todo eso que tú has comprendido y que explicas aquí no, pero, muy bien, es una cosa que existe en sí misma. El conocimiento no lo creamos, lo adquirimos, somos capaces de comprenderlo, pero no lo cre nosotros eh. no creamos nada. No, las leyes matemáticas no las creamos, las descubrimos, no, es, sí. existen en sí, sí mismas. Estoy nosotros... parcialmente
6: estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, pero, pero nos nos nosotros sí, sí.
2: Hemos creado la ciencia, y la ciencia tiene unos métodos. Y los métodos son de origen humano. Sí, ¿no? y naturalmente es. que, que... Y yo no estoy de acuerdo que... No, los métodos que, son de que origen humano. una, una célula sea caótica, una célula tiene unos aparatos dentro. Tiene
1: de, un orden eso, formidable. Una fábrica... No, con, pero él lo que quiere decir es que el, el nivel de orden va subiendo. Hay más orden cada vez. A medida que vas cambiando de plano, son planos pues, son más sí, ordenados. Y es verdad, que los planos son más ordenados.
2: Pero yo querría decir una cosa, si me permite. Por esta, favor. Mira. Yo leí el año 79, me acuerdo muy bien, porque me tomé unas vacaciones y me llevé el libro. El libro de Asimov, El Universo. No sé si lo conoces. Es maravilloso, maravilloso.
6: A mí me produce. Ah, de Isaac Asimov. Eh, Asimov.
2: Isaac, Isaac. Sí, sí, sí. sí. El libro, el, el Universo, claro. El eh, universo Tiene varios, través, tiene varios. A través de la ciencia actual, es cien veces sabes más que Asimov porque se ha avanzado Mucho. mucho. Bueno, pues este libro tiene mucho de lo de Asimov. Es un buen, una buena introducción, es un curso de ingreso en la astrofísica, en la cosmología, etcétera. Y creo, creo, que, creo que este libro tiene mucho provecho el origen de todas las partículas, las galaxias, las estrellas, el sol, la tierra, las moléculas. Es una buena creación y que no esté de acuerdo de la antropía se lo podemos perdonar de momento hable <risa> por usted los ante... Los ante... Eh, 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 por... a ver eh. si me
3: permitís un, solo un segundo
1: por favor, eh, o
2: Manuel, dos.
3: Eh, porque has dicho dos cosas que me ha recordado, no sé si, si lo conoces o lo has consultado un pequeño librito de, de Nietzsche que se titula Más Allá del Bien y del Mal en sentido sí. extramoral no lo conozco. ahí menciona eh, dos cosas que tú has comentado bueno, una la has comentado directamente la otra se intuye una cuando él, él llega a la conclusión de que llamamos árbol al árbol o pino al pino, pero no existen dos pinos iguales, son totalmente diferentes absolutamente. Y eso le da pie a la entrada de lo infinito y del concepto de lo infinito. Y dice, claro, ya si damos el salto a lo infinito y estamos en ese concepto de lo infinito, por, por definición de infinito, eh, el hombre se va a volver a repetir. Porque si de verdad el infinito existe, el número de combinaciones, cuando has dicho antes de que en 13.800 millones de años... Ese trillón se, ha ¿no? se, se volverá a ocurrir. Dice, por concepto de infinito no serán 13.800 millones, serán infinitos. Y por lo tanto se repetirá. Y no solo se repetirá sino que llegará hasta repetirse tantas veces que se repetirá la misma historia que estamos viviendo en estos momentos. Eso ya es
1: muy difícil, sí, pero ¿no? eso,
6: eso es una...
3: Sí, el eterno conceptualmente retorno. Eso se llama el eterno retorno el... De No, Nietzsche. pero es distinto del eterno de re retorno de Nietzsche. No, de pero, Nietzsche, de Nietzsche, pe, digo. Pero, sí. pero,
6: pero eso es una reflexión que no es científica. No, no, no.
3: no. Es filosófica. No, no, es filosófica. Sí, es, filosófica es conceptual, es. por supuesto. Pero, pero A decir? mí
6: lo que me preocupa... Es que el, el, el avance tecnológico de la humanidad es tan, tan, tan enorme, ya estamos comprobando que conocemos solo una parte del universo, un Por 5%, supuesto. un 5%. Cuando hace 150 años...
2: Con el James años...
6: Webb, más del 5%. No, pero habla de materia oscura, la materia oscura. Posible. La materia visible es un 5%.
2: Bueno, sí.
6: Cuando conozcamos toda la materia visible, estamos conociendo el bueno, 5% del universo. Eso también es una teoría, ¿eh? No, no, no. no.
1: no desde teoría. el punto de vista de los campos gravitatorios no. es una evidencia.
6: Bueno, yo lo, os, lo que quería decir es que a mí me parece que independientemente de los métodos, Estamos llegando a un punto en que hay que plantearse si el cerebro humano es capaz de entender la complejidad del universo.
1: Si tenemos un límite en nuestra propia naturaleza. O y
6: De la misma forma que ya está Archi demostrado que nuestros sentidos nos engañan.
1: Están si no limitados. Podemos, están limitados. Están
6: limitados ¿sí? todo. La visión, una. Sí, si no nos, nos engañan, nos, en, nos enseñan
1: una cosita. Eso, no, no nos engañan, no, nos enseñan. No podemos poco. pensar que lo que
6: estamos viendo es toda la realidad. Hombre. es una parte de la realidad
1: bueno y de hecho la gran física el, el, el Rödinger, los, los teoremas son ilegibles bueno, pero eso es en la cuántico, en el mundo atómico. Pues bueno, pero tú cuando lo intentas explicarlo con signos, ya no con palabras, es ilegible, se puede comprender si has estudiado y entendido la cosa en sí, pero que ya quiero decir en la línea de lo que tú dices, que la forma en que está organizado nuestro sistema lógico y nuestra capacidad de conocimiento, se alega. hay un momento en que se aleja tremendamente de la realidad y un momento en que la realidad es esquiva a nuestra capacidad y nuestra pero, forma de conocer. Pero lo que dice Manolo, lo que dice Manolo,
2: tiene una expresión gráfica muy importante, por ejemplo... En, sí, le estaba dando la razón, en el, ¿eh? En el propio Galileo, Galileo, Galilei. ¿Por qué Galileo da el enorme salto? Porque sencillamente le llega de Holanda una un cajoncito con unos, sí, con tarifón, unas, con unos lentes maderos y unas lentes... Y casi como si fuera esta firma sueca que, que montas las cosas en casa, como se llama? Ikea, Ikea, Ikea. Casi como Ikea. Y monta el telescopio. Y con el telescopio descubre claro, las cinco sí. las cinco lunas de Júpiter. Y se da cuenta de que el sistema solar no es el universo que hay mucho más detrás. Fantástico. Bueno, pues eso... Tenemos incapacidades, pero vamos creando instrumentos, no, espera, espera métodos que... y el... el,
6: el, el sí, el, vamos aumentando el, el nuestras el, capacidades. El James Webb es un prodigio por descontado, pero desde el punto de vista de la información que va a recibir está limitada. Es el, el, o sea, el James Webb solo trabaja en, con, con infrarrojo. Sí. Y el universo coge toda la, Tiene todo el espectro. la gama de... de, de ¿Y el, el
2: Hubble en que trabaja? también en infrarrojo bueno pues ya se descubrirá el ultravioleta Aunque el, me
6: parece el que ultravioleta quiera. si es
2: necesario se descubrirá
6: no se puede hacer pero que, no que quiero decir que so, tenemos que ser conscientes que toda la información el infrarrojo que eh, es tan importante porque mm, es sensible al calor y entonces mm, permite ir más lejos pero lo que mm, yo quiero decir es que igual que hemos comprobado que nuestros sentidos no nos dan toda la realidad, incluso nos engañan. Nosotros pensamos que estamos quietos aquí, estamos girando, dando vueltas, y, girando vueltas alrededor del sol, y el sol alrededor de la sí, galaxia, sí. y la galaxia se mueve eh, contra Andrómeda. y, y nos A una velocidad tan, además eh, formidable. Desastre, que yo en el libro doy cifras, pero no me las sé. Y, y sin embargo pensamos que estamos quietos. Y eso pasa con el oído, con la visión, y también con el pensamiento. Que tenemos que plantearnos que ya el universo no desborda nuestra capacidad... Es probable. Nuestra capacidad no lo lógica, lógica y racional.
2: Y de comprensión. Y, todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos en el umbral de la creación de la superciencia. Estamos conociendo todo, el detalle. Galileo descubre las cinco lunas. Las cinco, Ganimedes por ejemplo, la, la primera... Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya con el James Webb Delado. estamos descubriendo las últimas. Vamos a ver cuántos exoplanetas que keplerianos hay en el universo como la Tierra, probablemente como la Tierra, ninguno. Estamos solos en el universo. Bueno, pero Eso no es, te lo planteas, perdone, don Ramón. Vida, ¿no? ¿A ese, ¿Sí?
1: te ¿lo planteas? No, yo, yo, don yo, Ramón, no, ese yo. probablemente como la Tierra, ninguno de los trillones de planetas, me parece un brindis al sol, vamos, Hombre, digno del de chauvinismo francés. Será, sí, será.
2: Porque el, no, no tienes una idea clara de la paradoja de Fermi. No.
6: Mira, mira, yo en el libro lo que eh, lo que yo pienso es que tengo casi la total seguridad y certidumbre de que hay más seres vivos en el universo. Lo, yo, que, lo que pasa es que nunca podremos conectar con ellos. Paradoja nunca. de Fermi. También. Eso es
2: la Paradoja historia. de Fermi. Fíjate,
6: fíjate que, por ejemplo, en Próxima Centauri, que está a 4,3 no, años 4, luz, 4, 4, sí. Es, es sí. la, la más próxima. Lanzar un mensaje, vamos, lanzar un mensaje, vamos a suponer que es de radio, y que no llega a la velocidad de la luz. Pero incluso, vamos a suponer que pudiera ir a la velocidad de la luz. Tardaría cuatro años y pico en, en ir y cuatro años y pico en volver. Pero bueno, como el diámetro de la glacia es de 125.000 años luz, esto es nuestra galaxia en que es posible que haya seres vivos pero ya en las infinitas galaxias que hay por ahí no tenemos ninguna posibilidad remota de poder conectar o sea que no tiene sentido preocuparnos por esto
1: surgirá la posibilidad no sabemos cómo bueno es posible como para que todo cambiara y evolucionara bueno, tanto surgirá la posibilidad es posible. Entonces... Hoy, hoy es muy improbable Hoy es muy improbable. Eh, yo recomiendo, ya estamos ahí fuera de tiempo, recomiendo que alguien, que la gente lea, lea este librito de don Manuel de Vicente porque hemos dejado, cuando nosotros éramos pequeños, ¿eh? yo soy un poco más joven que ustedes, pero tampoco tanto, teníamos interés en el universo. Yo recuerdo que desde pequeño, pues con los chicos y chicas, pues un poco más espabilados y tal, hablábamos de esas cosas con pasión, no. Y subíamos teníamos... a las terrazas a ver a las bueno, estrellas no sé. teníamos... que hoy
2: no se pueden ver.
1: Nos preguntábamos cosas permanentemente que no teníamos respuestas, ¿no? O Esa es importante que sepamos. ¿dónde estamos? el universo no es una cosa que se mira ahí mirando al cielo el universo es somos nosotros nosotros somos como dice don Manuel la vida es parte del universo nosotros somos parte del universo estamos y somos del universo y por lo tanto intentar entenderlo y este librito puede ser muy útil para muchas personas eh, y puede ayudar a comprender pues la vida la vida en la que estamos sumergidos eh, bueno. y que es y que es un regalo maravilloso una idea porque yo, yo, de
6: pequeño.
2: Porque, don... Malo lo de Vicente, no regala 10 ejemplares del libro a los oyentes pues sí. a los oyentes de, de La Verdad Desnuda y bueno. hacemos un día una reunión de los 10 oyentes que estudien el
6: libro.
1: Eso lo tiene que decir Don Manuel, no, que no, el libro no, no, es lo, suyo.
6: 10 o 15, ¿Cuánto,
1: qué tirada habéis hecho? 500. 500 es una tirada modesta, pues es un libro muy interesante que si tuviese la difusión adecuada seguramente se vendería bien porque no es tan Mucho. fácil es, tiene un equilibrio Mucho. entre la voluntad Mucho. de ser un poco exhaustivo y divulgativo al mismo tiempo no eso no es un compendio eso de toda la que ciencia hizo, al
2: respecto lo que hizo Asimov con el, el un, universo.
1: Efectivamente, con puede lo puede cual este se yo lo, 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 leí, lo, leí de lo leí. el universo.
6: Yo solo una un último comentario que lo digo en el libro, ¿no? Que yo de pequeño en verano en Soria me tumbaba eh, en, el suelo, el, en el suelo y miraba las estrellas y a mí aquello era como si fuera un jardín con flores, ¿no? Yo lo veía como Casiopea, como una decoración. Las
2: constelaciones las oías.
6: ¿Eh?
1: Casiopea.
6: No, 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 no. no. Eso lo veía como un decorado, o sea, me, me encantaba, ¿no? Sí, sí como, como un... si fuera como... algo
1: ajeno, digamos, que sí, está ahí. Y sí, y
6: estaba allí, y además todo como si fuera un prado, todo junto, ¿no? Que ahora, yo sé que todas esas estrellas que yo veía están... Muchas son galaxias? No, ¿qué va? Las que vemos a simple vista, no están ahí, todas... ¿Están, son... están muertas, claro. No, no, ¿qué va?
1: O están en no, otro sitio.
6: no. Todas son de la Vía Láctea. O sea, todas son de nuestra... Galaxia.
1: Así. Ah, las que se ven, las visibles, ¿no? no, no, de no. Galaxia? La A simple vista
6: se ven 3.000 Todas son de la galaxia. Mira,
2: Magallanes vio la nube de
6: Magallanes. La nube, pero, pero porque no. en el viaje dos. De Magallanes cercano se
2: descubrió la nube de Magallanes. Por eso
6: le llaman.
1: Y
2: es ¿no? una
6: galaxia. Dos. Las dos y además. La o sea, que se ve algunas están siendo. La Andrómeda absorbidas. es una de ellas, ¿no? Son dos. Pero Andrómeda eh... y ¿cuál es la otra? No, 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 esa es, otra, no.
1: es una gigante. La nube de Magallanes son dos galaxias. Sí, pero ¿cuáles son? No, no, no sé, no.
6: como el nombre no bueno, lo acuerdo. Bueno, Lo que bueno. sí os digo es que es, eh, el, la Vía Láctea está absorbiendo las galaxias de Magallanes.
1: ¿Ah, sí? Sí,
6: las está absorbiendo. La nuestra, atrayendo.
1: nuestra galaxia. Nuestra y por lo galaxia. tanto chocaremos con ella ¿Es en algún que, momento. Es que... En
2: 3.800 millones de años. No, no bueno. queda,
6: tanto no. El, eso sería muy interesante porque es que el mundo de las galaxias es muy. Eh, hay un proceso. Es dinámico. Caníbal de canibalización de unas galaxias por otras, con lo cual se pierde el disco y los brazos de las galaxias se pierden se convierten en galaxias esféricas. Pierde
1: esa simetría cuanto, que tiene.
6: Cuanto más grande, cuanto más esférica es una galaxia, más vieja es y más galaxias se ha tragado. Y nosotros nos estamos tragando esas dos que están creando mareas gravitatorias porque se acercan Tremendo, a la nuestra claro. en un sentido como un sacar corchos, o sea, acercándose en espiral, sí. en espiral, ¿no? Entonces, periódicamente crean unas mareas gravitatorias en todo el sistema solar y en toda la galaxia que repercuten luego en la Tierra y no sabemos a qué. Claro, se claro, den. no sabemos no es
1: a qué qué no Por eso cuando de... cuando hacemos tantas hipótesis con tanta seguridad, la verdad es que somos un poco tontos porque no no tenemos conciencia de de qué dato eso eso que decía Hawkins, uno partido por un trillón aquí se en realidad ese tipo de, de de escala se produce en todos nuestros supuestos conocimientos de casi todas las cosas cósmicas incluido el cambio climático hay cambio climático ¿A qué se... A ¿A qué se debe, oiga, pues no lo sé.
6: Yo creo que por razones astronómicas. Me, me tendría que no, algo,
1: algo, algo como hacemos CO2, algo es antrópico, sin duda. No cuánto no lo sabemos. Oye, y has oído hablar
2: de la antropogénesis.
1: Eh, sí, es lo que te digo, que hay algo, que algo algo antrópico es porque hacemos CO2. Naturalmente. Por lo tanto, pero cuánto, cuánto porcentaje, no lo sabemos. Porque Una... porque estamos en esa dinámica de montones de cosas cósmicas de, formidables de escala que desconocemos radicalmente. Pero en el ¿no? Carbonífero
6: eh, hace no sé cuántos millones de años. ¿no? Muchos. El en vez de los 404 partes por millón de anilo carbónico que hay hoy en día hubo 1.400.
1: Claro, claro, sí, sí. Por sí. Bueno, en los Balcanes y esas cosas, ¿no? Había sí. una
6: vegetación. Pero, claro, se creó esa vegetación porque había tanto anidro carbónico, es decir...
1: ¿Qué es lo que crea la vegetación? El, el anidro carbónico, carbónico
6: no es en sí un, un gas malo. Hay producto iberranero, pero también eh, genera más... Vegetación. ...materia vegetativa es y es permite de... que haya más animales... Y más vida,
2: claro. Más vida. O sea, es como el... dicen los contradictores de la lucha climática, es gas de vida.
1: El, el, el CO2 eh, señores, don Manuel, enhorabuena por el libro eh, acabar un libro eh, siempre es difícil, incluso cuando es malo, en este caso yo creo que es un libro muy útil y que recomiendo porque la gente en los tiempos modernos no se interesa por saber lo que somos y somos el universo, somos unas partículas muy somos, pequeñitas, somos, parte, de esas somos parte del universo somos neuronas del universo, que somos conscientes y, y, de nosotros mismos y concreta, y, de él, ¿no? y
2: concreta que los diez primeros que escriban a a la, la desnuda, a la verdad desnuda, pues tendrán tendrá un, un, como libro. premio
1: ese librito. Muy recomendable. Muy Volvemos en dos minutos.
8: dentro de mí lo que ni yo puedo entender, yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi turno, el mi y a mis partes, a mis salos, a cano, de, y no, el, el amigo para siempre. que podemos compartir, ya solo sé vivir, digo, sé que algún un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos Para siempre
4: Buenas noches, eh, buenas José noches. Ramón Vos. Tenemos aquí... yo mismo. ¿Qué tal, José Ramón? Soy Almudena Semur. Ramiro Aurín se ha tenido tal, que asentar y aquí estamos con Ramón Tamames y Lorenzo Aldávila.
3: Buenas noches, José Ramón. Y,
4: Hola, ¿Qué tal, Ramón y Lorenzo. Bueno, Mon. Buenas noches. Sí, buenas bueno. noches. Mon está hoy aquí como es vicepresidente, no, expresidente. O vice, que, que, no, presidente, no, de sociedad civil catalana, y nos va a explicar sí, un poco, pues qué ocurrió el domingo, si la manifestación fue un éxito, explica, y bueno, y la, y la situación que se está viviendo en estos momentos en Cataluña. Explícanos un poco sí. cómo fue el domingo, Mon.
5: <risa> sí. Bueno, primero, buenas noches a todos, sí, sí dime.
2: Muchas gracias.
5: Sí. Pues nada, sí, la manifestación fue, fue un éxito inesperado incluso, diría yo, no porque es verdad que la sociedad catalana está constitucionalista está muy desmovilizada, es verdad que el Partido Socialista no apoyó, ...esta manifestación como si lo había hecho en las del 2017 y 2019... ¿eh? Sí. ...es verdad que el Partido Popular en Cataluña es prácticamente inexistente... ...Ciudadanos ha desaparecido y Vox es el único que puede tener algo de militancia... ...pero siendo verdad todo esto, las calles de Barcelona se vieron... ...no digo atestadas como en el 2017 pero sí que fueron decenas de miles y me atrevería a decir que incluso cientos de miles de catalanes y de gente procedente de otros puntos de España que asistieron a la manifestación eh, festivamente, alegremente, pero también muy preocupados por una situación que, en que nadie desea Volver a verse repetida... ...como como la vivimos en, en aquella época... no, ...sobre todo en los meses previos al 2017 en octubre... ¿no? ...que fueron realmente tremendos y trágicos... ...y fue muy festiva... ...y además tengo que decir... ...que llena de gente procedente del Le Gat... ...votante típico ah, ese del Partido Socialista... ¿eh? Sí. ...y por eso entiendo los nervios de Salvador Dilla ...cuando descalificó para mi sorpresa... Y para mi molestia también la descalificó totalmente, ¿no? ¿Y ¿Quién Salvadorilla, de... Illa. Ah, Salvadorilla. Además,
4: Salvadorilla. muy mal, de muy mala manera sí, lo hizo, sí, sí. de muy mala manera. A mí no me sí, gustó.
5: Sí lo, hizo, sí, lo hizo, sí, lo hizo sin, sí. 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 entiendo, su posicionamiento, y estoy seguro que Salvadorilla, conociéndolo como lo conozco. Él estaba de corazón ahí con nosotros, porque no nadie le extrañe saber que Salvador Villa es un constitucionalista y que además ama profundamente a España, no pero que él está en un partido que ahora tiene al partido, digamos, mayor, que se pesó en, en negociaciones con esta, si me permitís la expresión, banda, sí. de, sino de delincuentes de, de asaltacaminos, ¿no? como son la gente de Junts y en menor medida, pero también de que Republicana. Pero la manifestación fue un éxito. Los trenes procedentes del Vasco de Bregat, sobre todo de Gabá, de Viladecans, de Samboy, que es el, 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 el vivero del votante de socialista, venían atestados de gente. Se veía, además, que el manifestante era un votante típicamente del PSC o de Ciudadanos en su momento, es un votante claramente constitucionalista es de catalán y Español, y que votó PSC en las últimas elecciones y que dio una gran victoria al PSC en, en Cataluña, ¿no? Y para sorpresa de todos, vemos cómo el PSC está trabajando para, para conceder esta ignomiosa amnistía a cambio cambio de, de siete votos, ¿no? Pero, en todo caso... Creo que lo que pasó fue una manifestación de un éxito notable, con muchísima asistencia, muy festiva, empañada por la presencia de algunos radicales antimonárquicos que presentaron pancartas, hicieron ahí algunos en fin, de la extrema derecha típica radical, anti, anti que intentaron reventar el, el, la manifestación, fue el único incidente los únicos incidentes que pudieron haber y por lo demás muy satisfechos y muy contentos de, de cómo se solucionó el discurso de Paco Vázquez que también hay que ponerlo en valor
3: José Ramón, yo eh, que te estoy escuchando eh, muy detenidamente sobre esa manifestación y lo que está ocurriendo me, me gustaría un poco incidir más en, en no solamente en la manifestación sino lo que está ocurriendo en la sociedad catalana eh, con esto, tú antes comentabas de los asaltacaminos que eran los de Junts más que incluso los de Esquerra, pero hace quince mmm, años esos saltacaminos que son los herederos de Convergencia y Unión pues Convergencia y Unión era un partido de gobierno y un partido que daba estabilidad a nivel nacional y que el ciudadano que votaba a Convergencia y Unión pues hombre, habría de todo como en botica pero muchos de ellos eran pues catalanistas no separatistas en absoluto, yo he conocido a muchísimos ¿dónde están estos catalanes? ¿dónde dónde se sitúan ahora? porque parece como si se los hubiera tragado la tierra
5: por una parte pequeña, 400.000 votaron a, a Junts porque quedó como quinto partido en Cataluña, o sea, no ganó las elecciones, claro, no. pero ¿y dónde está el, resto? el PSC, PSC. PSC pero el PSC está votando al se... PSC <risa> sí, sí, el partido el partido de orden, el partido mainstream, el partido de digamos, de las clases conservadoras dirigentes en Cataluña es el PSC, ya entiendo que en Madrid esto a veces diga, pero el PSC es el PSOE, no PSC es otra historia, es otra cosa PSC es un partido es, es el partido que llaman los americanos el mainstream, la centralidad, ¿por qué? pues porque en Cataluña el Partido Popular por su historia no existe es verdad que ha sacado mil votos en estas elecciones pero por un efecto arrastre de Feijó porque Feijó se percibe como un galleguista, como un posible, incluso, personaje cercano al, al catalanismo. Y por ¿eh? el
4: declive de Ciudadanos sí. también,
5: y, 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 y Ciudadanos. Sí, pero el eh. votante de Ciudadanos, en su inmensa mayoría, ha ido al PSG. Eso es una evidencia, ¿no?, y solamente hace falta ver geográficamente <risa> dónde ha ido. Pero también lo ha votado mucha gente de Convergencia, o sea, en las zonas de interior de Cataluña, en Manresa, en Berga, en Bic, en ha habido un incremento y además ha ganado el PSC en estas poblaciones. O sea que el PSC ha bebido de votantes convergentes, de votantes moderados, en fin, ha bebido de muchas fuentes y ahí está el votante constitucionalista en el PSC. Y esto, para bien o para mal, esta es una realidad. Por eso los nervios y la preocupación de Salvadorilla al ver cómo eh, su discurso constitucionalista claramente español, pues se le ve... Con, con, con mucha preocupación como está haciendo, en fin, abrazándose a su real o sea, enemigo como es Jun, si esa es que es republicana independentista no. Y esa es la lectura principal que hay que sacar de lo que puede pasar en las próximas semanas y meses. ¿no? En la renuncia, por ejemplo, de Marichel y Batet, de la renuncia de la diputada. Oye, es, es muy significativa y se ha hablado muy poco de esto
4: sí. José Ramón, José, José Ramón. Ramón.
2: José Ramón, Ramón Tamames, sí. mira, estaba comiendo precisamente sí, con goma en Casa de Bermúdez, que tú también le conoces, son todos los sí. apoyos importantes que tenéis aquí en Madrid, muy importantes, muy bien, bueno, sí. y yo creo que la explicación que has dado es muy notable, porque dicen menos que el año que hace seis, seis años, bueno, pero has explicado muy bien, la situación del PSD, la situación de de eh, Albert Rivera que desapareció para siempre, la situación del del PP, etcétera, etcétera, y lo he explicado sí. bien. Cantidad de gente que fue sin que estuvieran todos estos, que estuvieron el año sí, sí. hace seis años. Impresionante, impresionante. Sí, sí. Y yo lo que te preguntaría es, ¿tú crees que hay un cansancio? antropológico por parte de los catalanes del independentismo, y que lo que está haciendo Sánchez es dar nueva vida al independentismo, porque atendiendo a RC y sobre todo a Junts por Cataluña, la verdad es que les está dando vida, que la estaban
4: perdiendo. Que las votas han sido fatales, sí.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa por ahí? ¿No se da cuenta el PSC ¿No le ha levantado la crítica eh, el propio dirigente del PSC
5: el filósofo sí, sí, está sí, el filósofo sí, sí, está este es un razonamiento Ramón que comparto es decir el independentismo está muerto o estaba muerto absolutamente sí, el tema de los indultos sí, el tema de los indultos <risa> fue una puntilla porque al final eh, ya todos hemos hablado mucho del tema de los indultos y tú sabes Ramón que yo me posicioné a favor de los indultos en su momento ¿no? porque consideré que el Estado había ganado y era lo suficientemente fuerte como para que aunque esta gente vaya diciendo que lo volverán a hacer, el Estado decía que la vaya a su casa, el delito sigue, sigue usted inhabilitado, pero yo le perdono, ¿no? Claro, el tema de la amnistía es un tema totalmente distinto, no tiene nada que ver con los indultos, la amnistía es la amnesia, es, es el Estado el que pide perdón, ¿no? Y en este caso es evidente que el, el, la, la centralidad catalana esto no lo debía. ...no lo deberían, es decir, esto... ...y además, lo que va a dar alas es al sector más radical... ...más independentista, para decir teníamos razón... ...y es un error estratégico de primer orden... ...o sea, lo de la amnistía... ...en este momento, y además, conseguido por siete votos... ...sin que ellos hayan pedido perdón, sin arrepentimiento... ...es una tragedia que el PSC lo debe venir... ...por eso está tan preocupado... ...y es evidente que vamos a ver qué va a pasar... ...en las próximas elecciones eh, autonómicas en Cataluña... ...que es donde realmente... Está la batalla, es decir, la batalla entre Junts y Esquerra Republicana no es una batalla para dar los votos a Pedro Sánchez, es una batalla para ganar el relato de quién consigue más cosas de Pedro Sánchez para plantearlo de cara a las elecciones autonómicas de la Generalitat, que en principio están previstas para el 2025, pero que todos prevemos que van a ser el año próximo entre la primavera y el otoño. Por tanto, todos los partidos independentistas, aprovechando esa debilidad o esa querencia de Pedro Sánchez por conseguir el poder, le va a dar hasta donde se venga a quedar, y quien gane el relato de que ha conseguido más, es decir, o Puigdemont o Dios Junqueras, será el que vaya a ganar las elecciones autonómicas en Cataluña. Y de esto estamos hablando de, de poca cosa más, ¿no? Oye, eh, y ¿tú puedes,
2: preocupa, crees que puede haber influido que el ayuntamiento esté ahora con el PSC y que la Guardia Urbana la estimación que podría haber dado de otra forma hace seis años si hubiera estado en el ayuntamiento de Barcelona? no eh, ha hecho una disminución a 60.000 personas para claro, mantenerla claro, claro, claro. Eh, prácticamente al nivel de lo que fue la, la diada eh, injustamente, porque dicen que hubo
4: mucha más gente de 60.000, dicen. 300.000, decía la, la organización. La organización,
2: 300.000. Sí. La Guardia Urbana,
4: 60.000.
2: La Guardia Urbana es, depende del ayuntamiento, ¿no? Sí,
4: sí. Nuestros cálculos
5: Nuestros cálculos realistas hablan de 180-200 200.000 asistentes, que es una barbaridad ¿eh? de bueno. asistente. Esos bueno. son los cálculos realistas de haciendo las cuadrículas <risa> que van desde el Paseo de Gracia a Provenza, más o menos, hasta Paseo de Gracia, prácticamente, eh, Gran Vía, en esas cuadrículas que hemos hecho, y teniendo en cuenta cómo estaba también la calle Rosellón, la calle Provenza, la calle Mallorca, eh, absolutamente atestadas desde Rama de Cataluña hasta, hasta Lauria, prácticamente, todo atestado, todo colapsado, Estamos hablando de esas cifras de 180-200 mil asistentes, que es una barbaridad. Claro, el PSC, que es el que gobierna el Ayuntamiento y que la Guardia Urbana cumple órdenes del Ayuntamiento, ha pretendido minimizar con, con sin, eh, un absoluto descaro la asistencia de esa manifestación multitudinaria que superó con creces la manifestación independentista, ya no solamente del 1 de octubre. Sino del 11 de septiembre, ¿no? Y la verdad es que movilizar casi 200.000 personas, por más gente que pudiese venir de Madrid, de Palencia, lo que había era una mayor presencia de catalanes y sobre todo de votantes socialistas, que es lo que yo quiero, o ex votantes socialistas ya, ¿no? Porque eh, esta gente que, que, que asistió a la manifestación no creo que vaya a volver a votar al PSC, porque nos prometieron, nos dijeron, por activa, por pasiva, por perifrástica, que no habría ni amnistía ni habría referéndum por lo que vemos
4: parece que José José Ramón, una pregunta, a ver, en la sociedad civil catalana eh, no hay conflicto, o sea, eh, yo creo que tanto Junts como Esquerra han hecho el modus vivendi en cuanto al tema de la independencia y, y del de referéndum y en cuanto al tema de la amnistía. Sí, pero... ¿Qué crees que va a suceder? No porque conflicto, ¿Sí? la sociedad civil no, catalán no la quiere. Hablo de sociedad civil en general, ¿eh? No, no, no la sociedad sí, civil. Sí. No, 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 no de la sociedad civil. Sí, 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 sí. No, no la, la quiere, también, no hay conflicto. O sea, y no, mira, va, y mira va, los va, votos va, que han todo. sacado. ¿Qué va a ocurrir? Todo es un es un paripé. Nada, no va a ocurrir nada. ¿Crees nada, que no Puigdemont nada. va va a ceder? Porque yo no creo que Sánchez le pueda dar la amistía.
5: Bueno, a Sánchez le va a dar algo parecido a la amnistía, al que van a llamar alivio penal. No va a poder venir Puigdemont allí porque esto no va a poder realizarse de forma rápida, ni muchísimo menos. Probablemente... Eh... Probablemente eh, Puigdemont lo que pretende realmente, es lo que intento explicar, es ganar el relato a Esquerra Republicana. No hay más punto? porque él sabe que no puede volver a España. Y si gana este relato, él consigue más diputados que Esquerra y consigue el poder porque es que ahora en este momento... O sea, Puigdemont es, es derechas,
4: Dios. Junts es derecha, Esquerra no es que tampoco se entiende
5: y su votante es de, de derechas puras y eso, eso lo sabe todo el mundo lo que hay en Cataluña es un cuento gigantesco sí. una mentira enorme sí. es, un, es un burlo tremendo que han hecho de han hecho la mentira del robo del 6% por pues su, pues su modus vivendi y que ahora están en lo mismo y están en la, en la pelea para conseguir el poder en la generalitatis, que no hay más esta es, esta es la tenista desgracia es verdad que lo que ha provocado todo lo que hemos vivido en Cataluña es una auténtica decadencia de la sociedad catalana, porque al final las consecuencias las pagamos los catalanes, porque 7.500 empresas se han marchado. Se han marchado los dos bancos. No tenemos la tercera pista del aeropuerto de Barcelona. No tenemos el corredor del Mediterráneo. No tenemos la agencia de medicamento.
4: Por Además, suerte ahora no tipo... tenéis a Colau. <risa> no
5: sé, sí, con la hoguera, un problema
4: Oye, Lorento te quiere preguntar algo Sí, José Ramón Oye,
3: Lorento, ¿qué tal? Sí, dime Tú estabas comentando que, bueno, que todo este tema de la negociación es para ganar un relato Pero en ese intento de ganar un relato por parte de Junts o bueno, por parte de Esquerra eh, ¿Tú no crees que se puede forzar demasiado la, la máquina o la pieza y que se rompa? O, ¿O tú ves claramente que, que el, el gobierno de Sánchez ya está eh, completamente cerrado?
4: Entregado.
5: Bueno, yo asistí al SIDET. Al eh, ah, cuéntanos. La semana pasada.
2: Al SIDET de... de esconde, la... sí. Anda, cuéntanos. Tenía que haber ido yo también. Sí.
5: Pues sí, Ramón, te echamos en falta, la verdad. Sí, eh. esta no ahí, estaba, ahí estaba Espinosa de los Monteros, estaba... Yeah. Estaba su mujer, estaba Pablo Casado también. Se hijo
4: hey, está invitado, pero no, no bueno, fue. Bueno,
5: bueno, bueno. No fue, no. Estuvo con la estuvo allí? Ana Pastor. Bueno, eh, claro, ahí se, se, se habla con todo el mundo y percibes un poco las sensaciones, ¿no? La primera sensación, porque también estaba Jordi y estaba Jordi Sánchez... y
4: Turull, Y, y por había
5: favor. mucha gente de Junts, ¿no? Y lo que sí se percibe es que realmente las negociaciones entre el PSOE y, y Junts... No han siquiera empezado realmente No claro. hay una negociación en marcha Más allá del tanteo, o sea, es una realidad Luego, el escepticismo Del mundo socialista es enorme Ellos no ven todavía esto ligado Te lo hablan descaradamente De que si es por Pedro Sánchez Habría investido una mañana mismo Porque Pedro es capaz de dar a su madre Si hace falta para ser presidente del gobierno pero hay una realidad y es que Puigdemont, primero, es imprevisible absolutamente. Sí. Puigdemont no se fía de Pedro Sánchez absolutamente para nada y que al final, el último día, en el último momento, Puigdemont puede cambiar su sentido del voto de sus siete diputados porque son sus siete diputados, porque porque sí, porque Puigdemont es mucho Puigdemont y, y yo le daría en estos momentos ahora mismo un 50% de posibilidades de, de que haya... Sí. El repetición electoral o oh, oh, gobierno. Esto,
2: Una ruptura no, de Puigdemont.
5: En este aspecto, de forma, de forma clara. no y, y luego lo que se habló en el, en el Cibet, y que luego en la cena de la noche anterior con otras personas, y en la propia manifestación en la que había mucha gente del PP, lo que, de lo que se habló es de la gran oportunidad que puede existir para hacer un cambio en Cataluña, si sí, hay repetición electoral, porque es evidente que el Partido Popular... Podría tener una oportunidad, si lo hace bien, porque no olvidemos, el PP perdió las elecciones en Cataluña, ya. porque de 48 diputados, el PP tiene 6. Ya. Y claro, si tú no consigues un resultado mínimo de 12, 14 diputados, tú nunca podrás gobernar en
4: España. Ya me acuerdo cuando tenían 17, ¿te acuerdas?
5: Con Alicia...
4: Claro, yo sí. te preguntaría, bueno, José Ramón, si me permites,
2: tal, si me permites, José pero Ramón. Tuve
4: goce con Aznar. ¿Me sí, dime,
2: Ramón, me oyes, me oyes, Ramón sí, sí, te digo
5: perfectamente.
2: me oyes, sí, sí, sí Ramón, ¿Eh? sí, sí, yo te digo bien, sí, Ramón. Bueno, mira, sí. la pregunta es la siguiente, un poco eh, en otra forma se ha dicho ya, se ha preguntado ya. Tú no crees que Puigdemont es capaz de romper las negociaciones pensando en las elecciones en la Generalidad de Cataluña. Creo que el año, el año que viene, ¿no? Me parece sí. que es. Bueno, son el 25, pero todo... Pero eso sí, si, si rompe las negociaciones porque se ha mantenido fuerte en la amnistía y en el referéndum de autodeterminación, no el referéndum del estatuto, eh, eso no puede significar para el independentismo un avance, una fortaleza eh, que les haga tener más votos que los que tienen actualmente tanto en el Parlamento de Cataluña como en, el, como en las Cortes Generales incluso, incluso los senadores?
5: Discrepo en parte de, la, de, de tu teoría, Raúl primero, la sociedad catalana en general está agotada del tema del proceso, agotada está ya, o sea, si en Madrid estáis cansados aquí en Cataluña, por 10 estamos cansados pero es verdad que existe todavía digamos, mucha gente que vive de la política y que repito, aquí hay una lucha a muerte entre la gente de la antigua convergencia, que es Junts, y es Esquerra Republicana, cuyo único objetivo es conseguir el gobierno de la nacionalidad. Y sí que coincido contigo en el hecho de que Puigdemont puede romper la baraja solo pensando en conseguir ganar el relato de que ellos son los puros y que han derrotado al gobierno de España y han hecho repetidas elecciones de España, y con eso ya podría ser suficiente como para presentarse a las elecciones autonómicas de la Generalitat, que bueno, repito, de... eh, pueden pasar entre la primavera del próximo año o el otoño del año que viene. Por bueno, tanto, es verdad, Ramón, que el independentismo va a ir a esa batalla de la Generalitat, pero también es verdad que está muy débil. O sea, los indultos los mató, realmente. De, y de los hecho... indultos fueron el bálsamo de Fiera Brás, en el que la emoción independentista prácticamente desapareció de las calles, fue una buena anestesia yo creo que fue una buena anestesia pero otra cosa es el tema de la, de la amnistía en la que aquí no tragamos prácticamente nadie, aquí nadie. No menos eh, con, con la amnistía, pero es... sí que es verdad que la batalla se va a generar pensando
4: en las generalidades y en
5: las autonómicas del...
3: sí, entender... José Ramón bueno, sí, sí. no, es que
4: solo es una cosa, yo puedo entender el indulto que seas si juzgado y luego te indulten pero es que lo de la amnistía no se traga ¿no? bueno sí estragable. José Ramón no, y, si,
3: no, no, no. y si ese y sí. si ese relato de, 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 de bueno de la independencia etcétera lo tuviera ganado Junts o Puigdemont o como eh, o quien sea ¿no? el, el, el grupo de Junts eh, porque lo pierde Esquerra eh, me explico Esquerra sí. yo creo que en este proceso de es que ellos sí que han empezado se ha sentado más eh, al menos lo que sale en, eh, en información de prensa pues están tomando más como posiciones eh, más realistas de hecho hoy salía que dentro de las cinco... Eh posibilidades que estaban barajando no para montar un referéndum, incluso incluían la de un referéndum en todo el territorio nacional, lo cual es lo que dice la ley, quiero decir, tú reúnes 500.000 firmas, solicitas un referéndum y lo puedes hacer perfectamente por la vía legal, ¿no? Es decir, aquí no estarías incumpliendo absolutamente nada, con lo cual eh, eh, que, bueno, es una salida de decir bueno, pues si hay que cumplir la ley, pues cuál es esta no In incluso llegan a ponerlo encima de la mesa, con lo cual están perdiendo el relato el relato me refiero a la de la radicalidad ¿no? Es decir que, sí, que Junts sí, sí, sí. puede llegar a las negociaciones y antes de sentarse ya tener ganado el relato. Si esto ocurriera, sí. apoyaría a Sánchez o no? No,
5: no, 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 no. Si, si Junts ve que gana el relato, vamos a elecciones seguro. O sea, esa es un convencimiento que tenemos muchos de los analistas políticos. Eh, si tú, tú has hecho mi mención a, a esta propuesta que se ha presentado hoy, que es la ley de la claridad, efectivamente con cinco posibles formas de votar en un referéndum en las cuales hay cuatro claramente constitucionales ¿eh? y hay una de las cinco que propone que habla del demos catalán, o no del demos español y que podría hablar de la independencia, pero es que además si te lees lo que dice el Comité de Expertos dice que es la menos aconsejable de todo o sea que para que veáis cómo está que Republicana, que ya sus expertos dicen que lo del referéndum es muy complicado, muy difícil y que en todo caso lo que hay que hacer es siempre, siempre, siempre es un referéndum dentro de la ley es decir, ellos ya han pasado la página de la unilateralidad por tanto aquí solamente queda un irreductible que es Puigdemont es el Ya el tiene ganado el relato Bueno, verdad, bueno me permitís si no la
2: última, la penúltima cuestión eh, no sé si la sociedad sí. civil catalana tiene en su proyecto hacer ese tipo de trabajos pero yo creo que deberíais hacer un estudio de cómo ha aumentado el tráfico entre Madrid y Barcelona con el AVE con las alternativas francesas italianas etcétera que hay privatizadas y debe ser impresionante el aumento que ha habido y segundo ¿por qué no se produce un fenómeno que podría ser casi paralelo y no se produce de un aumento masivo de los retornos de las sedes de las empresas a Barcelona. ¿Podéis hacer un estudio en Sociedad Civil Catalana para ver por dónde respira Cataluña en ambas cosas?
5: Sí, 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 sí. Yo sé que el tema el tema del incremento del tráfico a Madrid-Barcelona, yo de hecho acabo de llegar de Madrid, además con IRIO, que es la, 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 la fin, el tren francés como... como, como es impresionante, ¿no? Eh, Estupendo. Eh, perdón, el italiano. Eh, la verdad es que el incremento de tráfico es, es notabilísimo yo tengo anécdotas curiosísimas no y es que hablo más en catalán en Madrid, casi que porque allí nos encontramos todos los ejecutivos de grandes cuentas, yo vengo del sector farmacéutico y buena parte de las industrias farmacéuticas se han trasladado sus centros de decisión a Madrid y por tanto sí, pero también vamos a ver qué incremento se ha producido en este movimiento sobre todo de ejecutivos y altos ejecutivos entre Madrid y Barcelona y en cuanto al tema del retorno de las empresas, hubo una afirmación muy recientemente de uno de los dos grandes bancos que se fue, en el que el presidente de ese gran banco dijo de forma categórica que ellos no volvían a Cataluña hasta que no gobernase el Partido Popular. Bien. Así de claro y contundente y rotundo se, se mostró, muy eh, buscando... Es decir, sí que hay voluntad de volver, pero cuando esto se normalice y cuando el gobierno de España esté en manos de del señor Jejó o de, o, de, o, de, o de quien sea el que esté al mando del Partido Popular. no Es decir, no se va a normalizar Cataluña hasta que el centro-derecha no gobierne Perfecto. España y podamos volver a tener Perfecto,
2: Perfecto.
4: Eso ya es, es una parte. contestación casi. Bueno, Mon, vamos a tener que dejarlo. Eh, y muchísimas, gracias
3: muchísimas gracias
2: por estar aquí con nosotros. Vosotros, como y te volveremos
4: es. a llamar cuando se acerque la fecha de la, cuando a cuando queráis en paz a disposición un abrazo
2: José Ramón un abrazo gracias por todo.
4: hasta luego un,
5: un abrazo de UPA
3: Bueno, y seguimos, seguimos para terminar los minutos que nos quedan. Y, y, y Ramón, en eh, nuestro quid pro quo de todas las semanas, las noticias que, que nos traes, que nos traes eh, a colación un poco de gran interés. La primera de estos dos meses eh, que se tarda para tramitar una denuncia. Los juzgados más grandes de España colapsan. ¿Qué está ocurriendo con los juzgados?
2: Sí, sí es prácticamente una especie de estudio que se ha hecho en Plaza Castilla, como dicen los abogados, los sudados de Plaza Castilla, que es el, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje elevadísimo de Madrid, ¿no? Y tardan los asuntos que llegan hoy en acceder a los jueces a, a, para empezar a transmitirse dos meses.
3: Pero es un tema de administrativos, eh, no pero no tremendo. Mercado.
2: Tremendo. Y funcionarios.
3: Funcionarios, pero de perfil administrativo, los que mueven de alguna forma los papeles, ¿no? Yo creo los que, 30, sí, que necesitan sí,
4: personal sí. y necesitan medios informáticos sí, también. Sí, y siguen, siguen, en cierto modo,
2: no la huelga ya, porque la huelga se acabó, pero los efectos de la huelga y la tendencia, yo creo que puede haber incluso de pactar eh, no hacer más expedientes de un cierto número cada día. Eso, eso es frecuente entre los funcionarios, como decía Buchanan, que decía que los funcionarios se convierten en una casta que en vez de servir al pueblo están sirviendo Así a sus intereses trabajar menos, trabajar menos. Y eso dicen que también es efecto de la huelga, pero la verdad es que nos encontramos en una situación lamentable, lamentable. Eh, que está teniendo mucho impacto en negocios, en la apertura de
5: las
3: retrasos, temas, creación de empleo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, la justicia tan lenta, ¿no? Yo recuerdo hace como un par de semanas comiendo con un gran amigo, que es un fantástico abogado penalista, que decía, chicos, es que esto ya no es un negocio, porque... Eh, en cuanto montas un, 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 un caso, ¿no?, y, y, y empiezan a recurrir y tal, cuando quieres cobrar, del caso han pasado ya 10 años. Claro. La justicia es tan lenta claro. que ya esto no es negocio,
4: ¿no? Sí. Claro. Ahora, también es verdad que hay mucha gente que pone denuncias por todo. Si costara algo de, de denuncias, que luego no, ¿No llegan intento a ningún
3: lado. Alberto Ruy Gallardón Que no, no llegan a
4: ningún la justicia, lado, ¿eh?
3: ¿no? Cobrar a todo el que quisiera denunciar para frenar. Un poquito, Una ¿eh? especie de copago, ¿no? Exacto. Eh, Ramón. Nos vienes con, bueno, nuestro Miura, y no estamos hablando de un toro, ¿no? Sino no, ese es... cohete ese cohete espacial que hemos sacado de España, nos hemos sumado a esa carrera espacial, ¿no? La Sociedad
2: Española, PLD Space, que forman eh, Raúl Torres y Raúl Verdú, eh, los dos Raúles, han conseguido que finalmente el Miura 1, la tercera bala vencida, en la base de Arexonilla, Arenosillo, en Huelva, haya despegado, haya despegado, haya llegado no a su tope máximo de 80 kilómetros, sino a 50 kilómetros, pero ya con microgravedad, que son las fotos que se han difundido, que son muy interesantes. Yo creo que es un primer paso, España se incluye entre los 10 países del mundo capaces de lanzar este tipo de, de cohetes y de misiles pacíficos, con ...personal humano dentro de ellos... ...que es una cosa pues... ...diez países en el mundo... ...pero todavía vamos muy retrasados... ...incluso respecto de la India... ...la India es un fenómeno curioso... ...una economía dual... ...con 300 millones de pobres... ...que se permite exploración espacial... ...en Marte... ...es impresionante... ...claro porque los indios tienen una... ...base tecnológica... ...no olvidéis el... El, el ballet, ¿cómo se llama el ballet de...? de Silicon sí, Valley. De, de Bangalore, Bangalore, ¿no? Bangalore. Fantástico, ¿no? Pues España ha entrado modestamente con sociedad privada, el Estado se había apartado de esto, y yo creo que eso hay que animarlo. Y habría que traer un día a Raúl Torres o a Raúl Verdugo que nos contara la aventura.
3: contarán la aventura, ¿no? Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué nos está ocurriendo eh, con ese artículo de Paul Krugman...? sobre hacer de nuevo grande América y traicionar a Ucrania qué está pasando esa con es la, la mantra Ucrania y ese movimiento por parte de los radicales republicanos en Estados Unidos
2: la mantra que es Make America Great Again es MAGA MAGA que tiene un sonido mágico evidentemente y se convierte en una mantra de de los americanos a costa de todo etcétera etcétera y, y él de, trata de, de perniquebrar, por así decirlo, la teoría de que hay que dejar de ayudar a, a, a Ucrania. A mí me ha, des, me ha desconsternado un poco el final del artículo. Él dice que es un, un 1% del gasto federal y un 3% del gasto del PIB, del PIB total de... de de Estados Unidos que hasta ahora en estos 18 meses de conflicto en Ucrania los Estados Unidos han transferido de una forma u otra setenta y siete mil millones de dólares
3: bueno pero además la amenaza Ramón está en que si si finalmente el señor Donald Trump eh, consigue ...hacerse con la candidatura republicana... ...y se presenta y pudiera ganar... ...que parece ser que tiene opciones reales... ...se puede abandonar... abandonar la... Se abandonaría la guerra de Ucrania su sí. suerte... no ...con lo sí, cual lo dejaría, radicalmente... ...lo dejaría a
2: Europa... ¿no? ...y ya con una, una victoria de Putin...
3: ...con una victoria de Putin y un posicionamiento... no en las fronteras más adelantadas hacia Europa... ...tremendo, tremendo... Sí, ...yo creo es.
2: que está prestando Krugman... ...un flaco servicio... ...muy mal servicio... ...a la inteligencia norteamericana... ...porque yo creo que... ...esa guerra no puede continuar.
3: Bueno... ...y otro tema... Eh, ...don Ramón, que tenemos aquí... ...de una realidad... ...pese a que eh, todavía nos está notando... ...de manera... Eh, ...notable la crisis... ...la contracción económica... ...que están produciendo los bancos centrales... ...pero sí que ya empieza... ...a verse Siempre. cómo se disparan los concursos, sí. los, Concurso. pero además, curiosamente, concursos entre particulares, entre personas,
2: sí,
4: no señor,
3: personas señor. físicas, no empresas. Sí,
2: señor. Pero
4: impulsados no, por el deudor, claro. impulsados sí, sí. por el deudor.
2: Por el deudor y también claro. el el acreedor. El acreedor también. Ah, sí, el deudor. El tiene deudor. Razón, tiene eh, razón. Sí, claro. están, pues el que ve que no puede pagar... Yo creo que en la ley Cambó de los años 20, que es la que regía... ...pues no estaba la defensa de un particular... ...no no teníamos... ...mientras que ahora se, finalmente se han dado cuenta... ...y ha crecido el número... ...de una manera muy considerable... Sí. Eh, de la ...los ley concursos de del año pasado... ¿no? ...fueron 9.279 individuos... ...que se consideran eh, absolutamente insolventes... ...y que ya se, 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 se blindan en la posición para no pagar absolutamente nada oh. bueno pues
4: eh, eso un es incremento de un 217% dice tremendo
2: Tremendo. y yo creo que vamos a tener todavía más sí. es pues, una forma de, de blindarse porque si no te quitan también <risa> te quitan hasta el pellejo
3: Claro. Bueno, de hecho, eh, están, están creciendo también los concursos de empresas, es decir, los concursos están en pleno auge, ¿no? Pero sí que es verdad que surge esta figura nueva en la cual, eh, bueno, pues de hecho se han visto casos en los cuales se han hecho quitas incluso de deudas hipotecarias de las viviendas de las personas, ¿no? Eh, es decir, que de momento con, con este proceso concursal lo que haces es que paralizas pagar, ¿no? durante un año dejas de pagar y a partir de ahí tratas de rehacer tu, tu situación económica. La verdad es que es, es una oportunidad que está dando también a muchas familias que no que no pueden llegar, ¿no? Sí. Eh, con la subida de los tipos de interés, por eso es que los deudores, ¿no? Yo creo que la carga, sobre todo hipotecaria... Claro, ah, influye
4: mucho. ...está esto. forzando
3: a esto, ¿no? Muy bien, pues, eh, don Ramón... Eh, la buena noticia, noticia ¿no? <risa> Tenemos ahí... A Eurin, Sicilia... Una paz a cambio de compartir el imperio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué, qué es... ¿Saben
2: ustedes por qué el grupo se llama Eulen? No, ¿por qué? Eulen, ¿qué significa en alemán? Eulen, lechuza. ¿Y por, por qué es la lechuza tan importante? Que está despierta, es, siempre. Es la imagen vigilante. de la ciencia, que está despierta y con los ojos, los, ejes, los ojos como platos vigilante. para la sorpresa por la investigación. Fantástico. A mí me gusta mucho ese tema y bueno, la familia Álvarez después de tirarse los tratos los trastos cantidad de años, me parece que 12 o 14 años han llegado a la paz. Han llegado a la paz con sus dos principales activos, Oile, que es la sociedad de servicios y Vegas Sicilia, y que son los vinos, los vinos más vistosos de España, no solamente Vegas Sicilia, ya tienen también en otros muchos lugares de España, eh, cantidad de vinos propios, etcétera, etcétera. Los cinco hermanos se han puesto de acuerdo y yo lo celebro. Yo visité una vez a Pablo Álvarez... Eh, las bodegas. Las bodegas, precisamente, que tiene la mejor colección de España de los guerrilleros de la independencia. Me parece que tenía veintitantos, empezando por el... ¿Cómo se llamaba? El, el empecinado, el empecinado. Ah,
3: de la guerra de independencia, dice. Del siglo la guerra 19, de independencia ¿no? contra, Española, Navarro, contra los contra los franceses. Claro,
2: franceses. Una colección fantástica. Bueno, enhorabuena, queridos amigos Álvarez, y qué pena el tiempo que habéis perdido. Ya está.
4: Y sí, qué bien que hayan llevado la paz. ¿eh? Muy bien. Bueno, y pues paz, yo... paz es lo que... A ver si...
3: Es lo que hace falta. Es lo que no hace falta. En tiempos tan convulsos en los que estamos viviendo, ¿no? Que parece ser que, que vamos por el camino. Por el camino contrario de la paz. Sí, Oye, ¿no? sí, sí. estoy contigo, que está cogiendo una escalada
2: el tema. El mundo está mucho peor que hace 10
3: años. Yo creo que incluso que hace 20 años.
4: Sí, muy mal. ¿no? Incluso han sacado unas declaraciones hoy del secretario de Estado de Estados Unidos que decía que qué tranquilo estaba Oriente Próximo. Bueno, hasta que esto ha hace una de semana, tiempo. unas declaraciones de hace una semana, o oh, diez días. Sí, efectivamente. Y, y que iban a firmar mmm, Arabia Saudí con Israel. Bueno, y además gran parte de... de, de, paz. Este, de que aquí este... también
2: está Putin detrás. ¿eh? ¿Tanto, tanto? Tan... No, no sé cómo. ¿Malignos? Los chinos, está... los chinos no. Los chinos no. no se meten en una conspiración porque quieren la prosperidad a costa de todo. Bueno, a ver... Y Putin... Taiwán. Taiwán les preocupa... La prosperidad, lo, lo que más les preocupa, entrar en guerra a los chinos,
4: no. ¿Pero Corea?
2: Bueno, Corea estaba Mao, y Mao decía que Corea. me bombardean China y siempre nos quedarán 200 millones de personas para reconstruir.
4: Muy bien. Bueno, pues buenas noches, nos vamos hasta el próximo miércoles, la verdad es nuda Buenas noches, Ramón. Muy buenas noches. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches.